0: Also daran, dass jetzt wieder zwei Wochen vergangen sind, merkt man, wir haben immer noch keine 100 Mails. <lacht> Aber knapp dran. Knapp vorbei. Dran vorbei. Das war jetzt eine Kunstpause. Ähm <lacht>
1: <lacht> das
0: ist Luft So, Zwei Wochen <lacht> später, wie geht's hier?
1: Mir geht's ähm, wieder gut, tatsächlich. Ich habe irgend so einen Kita-Keim mal wieder gehabt, mit Heizschmerzen drei Tage, dann runterwandern, dann habe ich alle genervt auf der Station mit meinem scheiß Reizhusten, sodass ich schon äh, abends mir Codein mit nach Hause genommen ich find's habe. Ich finde es echt erstaunlich, weil du hast <lacht> gerade
0: erst gepostet bei Insta, man kann es übrigens auch folgen bei Instagram, ja. ähm, dass du krank bist und ja. deswegen unsere Aufnahme, die jetzt gerade jetzt hier erfolgt… Ähm, später ist er sonst. Und du klingst wieder fantastisch. Ja,
1: genau. Ja, genau. Es ist auch tatsächlich so, als ob er einen Schalter umgelegt hat in meinem Körper. Ist das mit dem Husten besser geworden? Und ich hoffe, ich muss heute nur ganz selten auf Pause drücken beziehungsweise hier Mik Mikrofon aus, damit ich husten kann für mich allein. Okay. Das will ich ja keinem tun. Auf hier. keinen Fall. <lacht> ganz schlimm. <lacht> Es reicht, dass ich die Kollegen <lacht> bemerkt habe.
0: Aber äh, es war ja wirklich echt nur so eine also ganz kurze Nummer bei dir. Ich war ja letztens so zwei Wochen fast ausgenockt.
1: Ja. Ja, ja voll krass. Das sind, also, ich bin auch sehr froh, dass das so schnell vorbei ist. Ähm, ich ähm, werde sogar perspektivisch heute noch zum Sport gehen können. Sehr gut. Ich bin ja immer so vernünftig. Wenn ich eine Erkältung habe, gehe ich natürlich nee, nicht so zum Sport. So wie ihr alle richtig. hoffentlich auch. Alle, die uns zuhören. Das ja, Ich machen. glaube,
0: das machen schon ganz viele nicht, weil sie auch keinen Bock haben, zum Sport zu
1: gehen, wenn sie eine Erkältung haben. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist auch ein Grund.
0: War schön. Wie geht's dir? Denn? Ach, alles super. Ich war nicht krank.
1: Alles. Das ist gut. Und viel Stress hast du hoffentlich auch gerade nicht und kannst ein bisschen zwischendurch ich mal, durchatmen. mal durchatmen
0: gerade ja. Also ist es ist mal so, mal so. Ist es ist ähm, tagesabhängig.
1: So. Bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, also ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt mal einfach. Ich habe dich ja halt so ein bisschen angesteckt mit dem Musikmachen. Bist du jetzt mal dazu gekommen, dein äh, E-Piano per MIDI an den Rechner anzuschließen und das mal nee. auszuprobieren?
0: Nee, Noch mehr sage ich dazu nicht.
1: Alles klar. <lacht> Aber der Tag wird ja. kommen und da werden wir dich dann drin bitten, um. Äh, ja,
0: bei mir war ja auch das Problem. Ich, hatte,
1: ich bin ja immer noch ja, fleißig ich weiß, dabei. Ich
0: äh, sehe das auch immer wieder und äh, finde das, find das super. Ja, stimmt. Ähm, ich habe jetzt aber auch festgestellt, ich habe ein passendes Kabel.
1: Sehr gut. Sogar ein MIDI-Kabel. Krass. Nee. Das ist ja nicht nee, nee, so häufig. Das ist auch nur per USB. Man, ah. Mhm. Geil. Und das das, das hängt
0: nämlich an diesem Mikro, an dem ich gerade aufnehme.
1: Ja, genau, dieses ähm, alte Richtig. USB. Hm. Ich weiß nicht. Wie Aber das interessiert dir das heißt. keinen. Es ist kein Nee, Entschuldigung. <lacht> Doch, es wird alle interessieren, ähm, dann irgendwann Soundbeispiele auch von dir zu. Machen. Ja. Machst du wahrscheinlich voll die Agro. Nein. überhaupt nicht, bist du ich überhaupt soll... nicht der Typ für. Nee, bist du das nicht.
0: Ist, das finde ich nicht von dir, dass du es jetzt so sagst. <lacht>
1: So, dann starten wir doch mal heute Ach, in die Folge, oder? Ja, unbedingt. Ähm, dafür müsste man den Intro ja. abspielen. MTMA! Go! Go! So geil, wenn ich an der Macht bin. <lacht> das war er aber gar nicht seinem Show. <lacht> <lacht> nee, war es nicht. Warte mal, ich guck mal, vielleicht ist es der Knopf hier. Nee, auch nicht. Hm. Sollen wir noch einen ausprobieren? Oder ich weiß ja gar nicht, ob du alle? überhaupt unser Intro drauf hast. Nee, warte, hier ist noch ein blauer Knopf. Leute, herzlich willkommen zum Medizin im Alltag. Euren Podcast für ein gesünderes, für ein besseres, für ein erfolgreicheres Leben. Euer Leben, eure Zeit, sollte es euch wert sein. Schön, dass ihr dabei seid. Das war wundervoll. Das lassen wir so stehen. Das, das lassen ist, ist so viel schon lang.
0: Und hast du das gebastelt? Hattest du das hier schon mal
1: vorgestellt? Nein, das ist. Ja, ja, ja einmal. Mal irgendwann mal. Aber ja, das ist ja. schon länger her. Ja, aber das lassen wir jetzt einfach so stehen. Du hast uns das gar nicht mehr drauf, oder? Doch, doch, habe ich. Ich, 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 ähm, ich, ich. ich muss mal überlegen. Okay, warte. <lacht> äh, könnte es der oh, Knopf hier nicht. sein? Oder oh, es läuft immer noch, das, ja, die,
0: das merkt man. Daran merkt man, dass es viel zu lang war.
1: So, jetzt aber. Jetzt geht's los.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Ich glaube, daran hat man jetzt gemerkt, dass ich immer den, das Intro jetzt einspiele, also in den letzten ja, 35 Folgen, falls du ja noch nicht mal den Knopf findest. Mein Name ist Marcel und der andere, das ist der äh, Timo, wir sind seit ähm, vielen Jahren Ärzte und machen hier diesen medizinisch orientierten Podcast. Medizinisch orientiert, weil wir nur manchmal, mehr oder weniger, oft auch mehr über Medizin reden und sonst halt auch sowas über so äh, wie schließt man ein E-Piano an einen Computer an, per MIDI-USB-Kabel oder so zum Beispiel. Ansonsten ähm, kann es auch mal ein bisschen lustiger werden und wir machen uns natürlich aber nie über irgendwie kranke Menschen oder Krankheiten lustig. Das ähm,
1: verbietet schon der Anstand. Nimmst du jetzt Bezug auf die Kommentare, die Ach ja, kommen?
0: Ich habe hab gedacht, ich greife das einfach mal auf.
1: Hm. Ja, das ist uns tatsächlich ein Anliegen. Also wir sind so, uns wird, wird man nicht ändern können, seien es noch so viele Kommentare. Vor allem dich. Wir sind so und ähm, es ist halt so… Es ist halt Alltag in der Klinik, um das Schreckliche zu verarbeiten, dass man auch ab und zu unangebrachte, also man macht ja keine unangebrachten Witze im Sinne von auf Kosten anderer, sondern es ist halt so. Der Humor gehört dazu, weil sonst hätte man überhaupt keinen Bock mehr auf den Job. So, so.
0: Und wir ähm, haben auch Rubriken. Also das ist jetzt eine blöde Überleitung gewesen, du hast mich echt aus dem Konzept gebracht. Ich bin ja immer so in so einem, in so einem Redeflow. <lacht> <lacht> also, ich fange mal von vorne an. Ähm, äh, wir erscheinen zweiwöchig <lacht> zurzeit. Und ähm, daran merkt man, dass wir unsere E-Mails, die ich gleich erklären werde, ähm, noch nicht in ausreichender Fülle aufgefüllt bekommen haben. Denn... Ihr habt die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass sie auch häufiger erscheinen als alle zwei Wochen und ähm, diese Aktion läuft wirklich schon lange, denn wenn wir 100 E-Mails bekommen mit dem Betreff Ja, ich will, dann würden wir auf einen wöchentlichen Rhythmus wechseln. Das ist auch wirklich bald soweit, aber wir gehen da auch, wir sind, gehen da sehr streng mit um, denn das wird uns eine Menge Zeit kosten und wir werden es auf jeden Fall machen, wenn wir 100 haben, die wir, wie gesagt, schon fast haben. Aber solange wir die nicht haben, wenn wir, diese, werden wir die, uns die Zeit noch sparen. Für Schön Hobbys oder so. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, tatsächlich. Genau, äh, die werden hier auch vorgelesen. Also, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt mit Betreff, ja, ich will, oder halt auch ohne Betreff, ja, ich will, dann werden die hier gerne vorgelesen, wenn das gewollt ist. Da können auch Fragen rein oder irgendwelche anderen Themen rein, die wir aufgreifen können, um darüber zu reden. Ähm, also sehr gerne E-Mails an info@mtma.tv. Ansonsten ist dieser ähm, Podcast kann man so sagen inzwischen Community finanziert, denn ähm, man kann uns unterstützen. Wir würden uns da auch riesig drüber freuen. Unter patreon.com slash medizin im Alltag. Patreon, das schreibt man übrigens p-a-t-r-e on.com slash Medizin im Alltag. Da hat man die Möglichkeit, uns mit einem äh, monatlichen Beitrag, der kann auch sehr, sehr, sehr klein sein, ähm, unter die Arme zu greifen und das Ganze hier wenigstens ähm, kostendeckend zu gestalten. Und es gibt natürlich auch eine kleine Gegenleistung. Einfach mal nachschauen und ähm, ja, vielleicht dabei sein. Das war wieder eine Kunstpause. Will ich dich jetzt nicht aus dem Redefluss bringen. <lacht> ich will dich nicht rausbringen. Ansonsten äh, würden wir uns auch riesig über eine Bewertung freuen bei Apple Podcasts. kurzer Text, einfach mal so zwei, drei Zeilen. Was, warum findet ihr diesen ähm, Podcast so schrecklich? Oder halt auch mega geil, Hauptsache ihr gebt uns fünf Sterne, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. <lacht> Und wenn nicht, dann äh, hört einfach weiter zu und macht gar nichts. Schreibt keine E-Mails, keine Bewertungen. Macht einfach nichts, wenn ihr keinen Bock auf gar nichts habt. Und euch...
1: Und trotzdem schön, genau. dass ihr da seid. Alles zwei Wochen
0: reichen. <lacht> Wer weiß. So. Äh, ach so, wir sollten noch erwähnen, genau. Es, wir haben auch so eine Aktion seit äh, unserer letzten Folge. Die 100. E-Mail, die wir noch nicht bekommen haben. Das betone ich, weil... Ähm, da kommt gleich noch eine passende E-Mail. Ähm, wer die 100. E-Mail schreibt mit dem Betreff: Ja, ich will, der bekommt von uns ein äh, T-Shirt mit unserem Logo drauf und eine Tasse. Hatten wir Tasse gesagt? Das war eine Tasse, ne? Tasse. 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 Wir haben ja, eine haben Tasse, Tasse gesagt. Genau. Das ist richtig. Das Komplett richtig. Als, als, als Goodie, wenn man der 100. E-Mail-Schreiber wird mit dem betreff ja ich will. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich immer noch mehr erzähle. Ich bin heute so ein bisschen durch.
1: Nee, du bist du bist voll, du bist gut, du bist drin, es ist alles alles richtig bisher. Ich äh, interveniere, wenn es nicht so ist. Habe ich was vergessen? Nee, du hast nichts vergessen. Du hast sie aufgefordert, dann hast du sie noch aufgefordert, dann hast du alle noch aufgefordert. <lacht> Wir haben Moin und Hallo gesagt, wir haben gesagt, wer wir sind und worum ja. es hier geht. Ich finde, das ist in Ordnung.
0: Okay, dann le lehne ich mich jetzt mal zurück. Ach nee, wir müssen ja nee, noch vorlesen jetzt.
1: Stay your genau. job.
0: Also, unsere <lacht> Fabrik Rubrik ist, man die Leserbriefe vorzulesen.
1: Ähm. Ja, das ist so ein schöner Einstieg, auch für mich, weil jetzt kommt für mich für komm zurück. Okay. Du bist bei den News dann wieder dran. Hast du überhaupt News heute? Ich habe ein paar News, ein paar, ein paar sind am Start. Die, 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 die googelst du jetzt gerade? Nein, nein, nein. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und ich habe auch die beiden Sachen, die wir uns vorgenommen haben aus der letzten Folge, ähm, warum Schweden ja. rauchfrei ist und warum ähm, fast nach ATLS in den Guidelines mit drin drinsteht in dem, im Schockraum. Auch oh, darüber können wir uns gut. unterhalten. Du
0: hast es rausgesucht, du warst fleißig. Ja,
1: Ich war auch ja, fleißig, hatte aber natürlich. dazu ehrlich
0: gesagt wirklich keine Zeit.
1: Ja, alles gut. Dafür
0: habe ich ja dich. Reicht ja, Eben. wenn das einer macht. So.
1: Also, jetzt muss bitte. ich mal gucken, wann war unsere letzte Folge? Warte mal. Ähm, warte mal, heute Was? ist der 13., das heißt am 30., 29., okay, gut, Das 30. heißt 30. alles
0: danach. Dann fangen wir an. Mit der ersten E-Mail. Ähm, jetzt muss ich kurz aufpassen, denn mhm. Ähm Genau. Möchte anonym bleiben. Kein Problem. Viele Grüße erstmal. Ja, ich will. Moin, Timo und Marcel. Ich darf das, ich darf das wirklich sagen. Komme nämlich aus dem echten Norden. Also nicht so wie du, meint sie damit? Ja. ja,
1: ich weiß. Moin.
0: Ich höre euren Podcast seit Folge 1 und möchte nun endlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass ihr bald wöchentlich erscheint. Vielleicht ist das hier sogar eure E-Mail Nummer 100. Nö. Ich, ich höre euch sehr gerne, meistens auf dem Weg in die Uni, ca. eine Stunde Fahrt oder auch beim Sport oder ähnliches. Ich bin nun in meiner Medizinstunde im dritten Jahr und freue mich deshalb immer besonders über Stories aus eurem Alltag und insgesamt über die medizinischen Themen. Außerdem muss ich sagen, dass ich sowohl die Anästhesiologie als auch die Unfallchirurgie-Orthopädie mega spannend finde und mir zu dem aktuellen Zeitpunkt beides für meine Zukunft vorstellen kann, auch wenn Marcel diesen Zwiespalt wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen kann. Doch kann ich. <lacht> ähm, ich habe, ich tatsächlich, alle ja, ich habe nämlich also bei, bei dir war es ja auch so, dass du nicht so abgeneigt warst, ne? Genau. Ja. ja. Und ich war ja. auch immer so, wenn ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich auch Anästhesie gemacht. Ich habe auch vorher so ein bisschen so einen kurzen Moment gehabt, wo ich so gedacht habe, ey, Mann, guck mal, der sitzt da, der Automat da piept und liest den Spiegel. Das ist doch total geil. <lacht> also weiter geht's. Naja, ich. Dr. Dräger macht
1: die Narkose.
0: <lacht> Naja, ich habe ja noch ein paar Formula äh, Formulaturen und ein paar Jahre Zeit, um mir darüber klar zu werden. Und bis dahin freue ich mich einfach über eure Folgen. Vielleicht könnt ihr ja mal eure Top 3 berichten, was euch an euren jeweiligen Fachrichtungen fasziniert. Würde ich total spannend finden. dass es der geilste Job der Welt. ist. zählt allerdings nicht als Argument, Timo.
1: Schade, ich wollte gerade ja, schon. Das war auch nicht
0: mein Satz. Das steht ja auch so in der E-Mail. Und da ihr immer wieder nach, der, nach Kritik fragt, Bitte, bitte, baut neue Jingles. <lacht> okay. <lacht> ja, Komm. hast ja heute schon ein paar präsentiert. Der Rest ist allerdings echt supi und ich <lacht> höre immer gerne zu. Also macht weiter so, hoffentlich bald wöchentlich. Liebe Grüße aus dem Norden.
1: Das war's. Liebe Grüße zurück. Den Namen lassen mhm. wir aus.
0: A haben wir so spontane <lacht> Top 3?
1: Oder wollen wir es eine Woche... Komm mal Zeit den... Achso, da wollen wir uns eine Woche naja, Zeit eine lassen. Nicht. Zwei. Nee, das kriegen wir auch Top spontan drei. hin. Das kriegen, wir auch, das kriegen wir auch spontan hin, oder?
0: Ja. Top 3. Ja. Soll ich anfangen?
1: Also, es ist jetzt nicht unbedingt nur für die Anästhesiologie, sondern für die ähm, Intensivmedizin, dass man da so breit alles macht. Tatsächlich, das finde ich so faszinierend. Also, du bist ja quasi der Allgemeinmediziner für den schwerkranken Patienten. Das immer, so probiere ich das immer zu erklären, wenn Leute damit gar nichts anfangen können, was eine Intensivstation ich bedeutet. Ich, das finde ich jetzt nicht also, fair. Du musst dich. Naja, du, hast weil, wieso?
0: du bist doch Anästhesiologe. Ja. Du bist ja Betäuber. <lacht> Intensivmediziner kann ja jeder werden. Ja.
1: Ja, es tut mir leid. Also für nur Anästhesiologie, also nur für die Narkose. Nee, aber... Nee, da ist die Top 3. Nee, aber so
0: alles zusammen, oder? Ist schwer. Fandest du es denn jetzt so... Ja, genau. Es denn jetzt blöd, irgendwie zu betäuben?
1: Also ich mache das tatsächlich nicht so ja. gerne im Vergleich zur Intensiv zur Genau, ja, ja da wo du bist. Genau. Also dieses... Es, man ist halt der Arbeitsplatz des Anästhesisten, also des Menschen, der die Narkose macht, ähm, der ist ja in einem Saal gefangen für den ganzen Tag und muss, wenn er Pipi machen will oder einen Kaffee trinken will, muss der ausgelöst werden, weil ja selbstverständlich jemand aufpassen muss auf den schlafenden Patienten bzw. auf den sich in Narkose befindlichen Patienten und das ist nicht so mein Ding jemanden anzurufen, um zu sagen, ey, ich muss mal, Pipi, kannst mal kurz vorbeikommen. Das genau, aber man muss Moment. ja halt
0: erwähnen, dass wenn man ähm, wenn man den Weg, den du gegangen bist, gehen will, über die Anästhesiologie, dann muss man erstmal ähm, Anästhesist werden. Und das bedeutet, man muss den Fachrat für Anästhesiologie Richtig. machen. Richtig. Und ja. da äh, muss man ziemlich viel im Saal stehen und betäuben. Und also sprich Narkosen machen. Ja. Und ähm, die können halt auch sehr, die können auch anspruchsvoll sein. Also das ist nicht wie alles in jedem, in jedem Bereich gibt es Dinge ähm, ja. die, die gleichen Dinge können anspruchsvoll sein oder halt auch banal ähm, und jetzt Intensivmediziner dafür muss man nicht eine Soziologie vorher machen
1: nein nee das kann man ähm, das kann man im Prinzip die Zusatzbezeichnung kann fast jeder machen ähm, kann jeder erwerben würde ich auch sagen. genau fast, fast jeder. jeder also, also ja.
0: sogar sogar wir
1: ja, es gibt, also ich kenne einige chirurgische mhm. Kollegen, die eben auf einer Intensivstation gelandet sind und dann sogar einige unter denen, die die Zusatzbezeichnung intensiv genau. im Verlauf gemacht ja. haben. Oder halt dann über diese Zusatzbezeichnung dann doch noch einen zweiten Facharzt hinten dran gemacht haben und hinterher noch die Anästhesiologie mhm. eben. Einfach, weil es der Vollständigkeit halber, ich, ja genau.
0: So, Top 1 für dich? Oh, jetzt, oh, jetzt hast du. Was war denn jetzt dein Top
1: 3? Okay, ich nee, kann nee, noch nee, mehr. Nee, 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 nee. Ah, reicht mehr. ja, aber was waren jetzt? Nee, äh es war erstmal nur ein Top. Also, ich finde, an der ja. Intensivmedizin, was halt nah dran ist, an der Anästhesie. Also, jetzt mal ein echter Top nur auf Anästhesie, also auf den reinen Betäuber bezogen, ist. Ähm, Glaube, dass das Argument noch zählt, dass das der Beruf ist im Krankenhaus, der am familienfreundlichsten gestaltet werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nach wie vor. Weil du wirst ausgelöst aus deinem Saal, aus deinem letzten Punkt und kannst nach Hause gehen und jemand anders kann für dich den Job weitermachen. Und in der reinen ähm, Saal, ich bin in der Narkoseabteilung, mache da meine Anästhesiologie. Ähm, da kann, man, da kann man erwarten, dass man relativ häufig, relativ pünktlich ja. rauskommt. Das ist jetzt nicht so wie in der inneren Medizin, wo du irgendwie noch darauf wartest, dass der Oberarzt endlich vorbeikommt, dann noch mit dir Visite macht und du darfst noch drei Briefe schreiben. Genau.
0: Ihr könnt einfach nach Hause gehen und dann kommt einfach der nächste Anästhesist und dann ist, wird die Arbeit weitergemacht. Ihr seid genau. einfach austauschbar.
1: <lacht> ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein richtiges Pro-Argument für den, für den Betäuber im Saal.
0: Oh ja, so, äh, ich weiß nicht, ich, ich finde es echt schwierig, diese Frage zu beantworten. Ähm, ich äh, ich habe jetzt auch keine Reihenfolge. Irgendwie so.
1: Nee, aber du kannst ja mal, du kannst ja mal irgendwas, was du richtig geil findest an deinem Job. Jetzt. Du merkst schon, mir fehlen die Worte. <lacht> Also das klingt jetzt vielleicht nur so, ich weiß aus vertrauter Quelle, dass er seinen Job eigentlich <lacht> ganz geil findet, Leute. Also
0: äh, ich bin ja eigentlich äh, ähm, als, äh, wegen des Interesses für die Unfallchirurgie in dieses Fach gekommen und ähm, da hat mich auf jeden Fall von, also da gehört es zu den Top 3, ohne da jetzt wie gesagt eine Reihenfolge ähm, zu nennen, sondern eine der Dinge, die ich immer super fand, war ähm, eine Maßnahme ergreifen zu können, die erstmal unmittelbar zu einer deutlichen Verbesserung führt. Also du hast mhm. die, die, die Krankheitsbilder, ja. äh, das sind ja, also wenn es um, um einen Unfall geht, ist ein plötzliches Ereignis und etwas ist verändert und somit kaputt oder ähm, halt krankhaft verändert und man kann etwas ähm, machen, sei es einfach nur etwas gerade richten, oder ähm, vielleicht auch irgendwas operieren. Und damit ist es, ist es oft sogar komplett erledigt. Und ja, also sozusagen dieses, dieses, ähm, äh, dieses Hilfeleisten ist so unmittelbar wie in vielen anderen Fachrichtungen nicht. Das stimmt. Wo man erstmal zum Beispiel eine Tablette Obwohl gibt und erstmal guckt, hilft denn das oder so, weißt du? So. Ja. <lacht>
1: Ja, wo man eine Woche lang genau, eindosiert ja. und dann erwartet, dass die Pille dann in der richtigen Dosis dann die richtige Wirkung entfaltet. Das ähm, das klingt jetzt ähm, abge also das klingt jetzt nachgeplappert, aber das, das zählt ja für die Anästhesiologie und ihre ähm, Abspeitbereiche ja auch, ne? Egal, also zumindest für, für das was 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 so in meinem Dunstkreis halt so ist. Ne? Wenn du draußen auf der Straße Medizin machst, wenn ich denn diese Prüfung irgendwann mm. mal endlich habe, dann ähm, ist das halt auch, spritzt was und das macht das Problem weg. Ist meistens so. In der Anästhesiologie auch. Du spritzt was und äh, zumindest die Schmerzen nehmen ja. auf. Oder in der Intensivmedizin ist das ja auch so. Also das ist auch, das ist wirklich, das ist sehr sehr dankbar halt auch, dass du eben, den Effekt so schnell mitbekommen kannst.
0: War das jetzt auch einer deiner
1: Top 3? Das, Hast das, du was, das war meiner. Äh, ja, das. Ja, wir reden jetzt allgemein <lacht> über die beiden Fach, Fachbereiche. Ich habe auch ein Contra. Also ich habe ich hab, ich hab, hab ja auch Contra bereit für die Anästhesiologie. Ähm, Aber nach so, wurde ja nicht gefragt. Ja, ja, hat sie nicht nachgefragt. Okay, dann machen wir das nächste Vielleicht, Folge. vielleicht schreibt sie ja noch mal eine
0: E-Mail mit. <lacht> hey, schreibt mal eure äh, eure Bottom 3. <lacht> Obwohl wir hier so viel Bottoms schon gemacht haben.
1: <lacht> <lacht> okay, Top 2. Hm. Also... Hm. Hm, 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 hm. Was finde ich noch geiler an meinem Job? Weiß ich gar nicht. <lacht> oh ja, Top 2. An der Anästhesiologie. Stellt euch vor, es ist mitten in der Nacht. Ihr seid jemand, der so richtig abgrundtief Hip-Hop hasst. Stellt euch das vor. Und dann kommt Timo in den Saal mit einem schlafenden Patienten und sagt, du bist steril, du bist mitten in der OP. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich suche jetzt die, die Musik aus. Und dann geht Timo zur Anlage, schließt sein Handy an und spielt halt richtig geilen Agro-Hip-Hop. Du hast Hip-Hop, beschwerst dich darüber und als Antwort kommt, habe ich schon öfter gebracht. Hey du, ist kein Problem, komm her, schalt die Musik einfach um. Ich setze mich hin und warte. Kann der halt nicht, weil derjenige ja steril ist.
0: Als wenn man sich nicht unsteril machen könnte.
1: <lacht> <lacht> ich musste mir ja jetzt irgendwas aus den Fingern saugen.
0: Also, bei mir eine der Top 3 ist auf jeden Fall, ähm,
1: hast du jetzt den Knopf gedrückt?
0: Ah ja. Ja, okay, okay. ich habe den Knopf ähm, gedrückt, wirklich. Eine, eine meiner, äh, meiner Top 3 ist auf jeden Fall, dass man, ähm, also wenn man so ein bisschen Lust hat, irgendwie zu basteln, irgendwas zusammenzuflicken, ähm, also nicht nur chirurgisch tätig zu sein, sondern auch irgendwie mit Material umzugehen, ähm, dann ist es auf jeden Fall auch was, was... Äh, was schon sehr sehr faszinierend ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktionieren solche, solche Schrauben. Eine Schraube ist nicht einfach nur eine Schraube in der Unfallchirurgie. Oder, ähm, oder, oder die Platten oder, oder Nägel. Und ähm, sowas, sowas einzubringen ähm, und ja, für therapeutische Zwecke zu verwenden, das ist auf jeden Fall eine der Dinge, die mich am meisten fasziniert hat, schon von vornherein. Es war zwar ein orthopädisches Implantat, was mich da erstmals so fasziniert hatte, nämlich eine Hüftprothese. Ähm, aber als ich das gesehen habe, ich glaube, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, äh, habe ich gesagt, äh, ja, ja. Das ist, sowas will ich später ja. machen.
1: Hm. Das ist gut verständlich. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich noch ja, einen Dritten raushauen. Jetzt raus kommt haben. wieder irgendein Quatsch. <lacht> nee. Seconds, seconds of Terror. Also für Außenstehende wieder ähm, schlecht, schlecht äh, nachvollziehbar. Also die Anästhesiologie wird ja beschrieben als Hours of Borness, Minutes of Thrill, Seconds of Terror. Und die Seconds of Terror, also wer mich kennt und mich im klinischen Alltag kennt, der weiß, dass ich ähm, wieder nicht falsch verstehen. Das ist jetzt wie das Lachen, wenn wir über schwere K Krankheiten erzählen. Also die Seconds of Terror, das ist durchaus etwas, was mir gefällt. Wenn man gelernt hat, in Sekundenschnelle die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es so richtig knallt, wenn, wenn halt die Kacke richtig am dampfen ist. Und das ist tatsächlich etwas an dem Beruf, was mir also gefällt. Ist jetzt vielleicht übertrieben ausgedrückt, aber das ist etwas, womit ich gut umgehen kann und was mir auch was zurückgibt. adrenalin Ich weiß an der Uni vielleicht.
0: Äh, Im Fach Anästhesie, ich glaube, es war sogar ähm, am ersten Tag, da hatte der das ja, diesen, diesen Spruch, den du gerade gebracht hast, auf Englisch, ähm, der hatte das einfach ja. so gesagt, äh, Anästhesie, Anästhesie ist äh, 99% Langeweile, und zwar pure Langeweile, und 1% nackte Panik. Und genau diese 1%, darauf sind wir aus.
1: <lacht> ja. Genau, daraus sind wir aussehen, das stimmt sehr gut. Das heißt übrigens nicht oh, Hours of Borness, sondern Boredom, ja. Minutes of Three, Seconds of Terror. Ich glaube sogar tatsächlich, dass das mal einer der ersten unseres Fachgebietes mal gesagt hat. Also zumindest wird das wir so behauptet. einer so. der
0: ersten unseres Fachgebietes? Gibt es da so historisch was oder … Gibt es so den, so, ähm, so, also zum Beispiel in der, in der Unfallchirurgie gibt es tatsächlich so den, den Künscher, der hat den allerersten Nagel in einen äh, Röhrenknochen geschoben. Ähm, das ist der Ach, sogenannte Künschernagel. Den gab es auch viele Jahre, wurde auch viele Jahre verwendet. Und ähm, ja. äh, der hat es einfach ausprobiert, hat es einfach gemacht und das ist absolutes Standardverfahren geworden heutzutage. Und äh, das ist so eine richtige Persönlichkeit, dem, den man immer wieder mal so nennt in der Unfallchirurgie.
1: Gibt ja es
0: so So ein Freak, den man so von damals, der die Anästhesie geprägt hat?
1: Also es gibt tatsächlich, es, ähm, es sind aber, jetzt wirst du gleich wieder darauf aus, ich weiß was gleich für ein Spruch kommt, deswegen nehme ich ihn vorne <lacht> weg. Ja, das sind ja auch beide, die du jetzt nennst, waren ja auch keine Anästhesiologen. Also ähm, August Bier, weiß ich noch, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, der war der erste, der eine Spinalnarkose gemacht hat, der war leider Chirurg, es tut mir leid. Der Achso. hat sich ähm, mit einem Kumpel zusammen, haben die sich, war das nicht, die haben sich Kokain ja, da wieso? reingespritzt, ne? In ja. den Spinalkanal. Und haben sich dann mit einem Vorschlaghammer gegen die Schienbeinkanten gehauen und sich und gefeiert, dass es <lacht> nicht wehtut. Und die hatten dann den postpunktionalen Kopfschmerz ihres Lebens danach und waren halt nur mit Kotzen und Schmerzen beschäftigt. Und ähm, der erste, das war tatsächlich, habe ich mir sogar witzigerweise gemerkt, 1846 gab es einen Zahnarzt, der hieß, Morten oder so? Ja, Morten hieß der. Der hat die erste Ethernarkose gemacht. Also damals noch mit einem Tuch über den Mund und Nase gelegt und dann tropfenweise Ether da drauf und dann hat man das eingeatmet. Und ähm, das hat dann auch zu sehr, sehr schlimmen Nebenwirkungen in Form von, ich lasse mir das alles nochmal durch den Kotz, Kopf gehen und kotze mein, meine Seele Witzig, aus. Richtig, dass Leib. du das gerade erwähnst, aber um, da komme ich später genau. noch drauf, ja. Hm? Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, nee, weil das, das in genau. der Tat ist, da hätte ich jetzt selber auf, auf, auf die Antwort eigentlich selber schon drauf kommen können. Ähm, ich, ich rede später nochmal drüber. So. Okay. Äh, ich, hab, ich weiß ja gar nicht, ob ich noch einen Top habe. Ähm, also was auf jeden Fall auch so ein, so ein Punkt ist, ähm, da hat man es in der Unfallchirurgie zumindest leicht, ist, äh, ne, ist Dankbarkeit zu bekommen von Patienten. Ähm, das ist etwas, was oh, gar ja. nicht so selten passiert, äh, weil das Patienten durch ihre Unfälle ja irgendwie aus dem Alltag gerissen werden und äh, halt ein Problem haben und dann, und dann kommst du da und dann machst du was und, ähm, und es ist dann halt besser und... Das ist halt etwas, was auch sofort gespürt werden kann und deswegen kommt das sehr oft vor, dass Patienten sich bei ähm, den entsprechenden Ärzten, also Unfallchirurgen, dann auch bedanken. Und das ist, glaube ich, auch nicht so leicht in anderen Fachrichtungen, äh, so Dankbarkeit zu erfahren von Patienten. Das also gerade hm. Gerade bei dir. Du, also ich, ich weiß, ich, das ist total geil, wenn du mhm. nach vielen Jahren oder so sagen wir mal ein, zwei Jahren so schwerst äh, kranke Menschen, die mal so so richtig lange auf der egal aus welchen Gründen auf der Intensivstation waren yeah. und dann einfach nur ja. so in äh, immer noch wahrscheinlich schlafendem Zustand verlegt wurden oder so äh, so ja, genau. in, in einem Zustand, wo die kaum noch kaum was mitkriegen und sich dann irgendwie so nach einem Jahr einfach mal wieder auf die ITS begeben, auf der sie in Behandlung waren,
1: das wird so gefeiert von dem Personal. Ja. Yeah ist auch nach wie vor so. Also das freut uns jedes Mal und wenn wir selbst wenn wir in Anführungszeichen nur eine Postkarte kriegen, dass jemand halt eine Postkarte schreibt, wo er halt B schreibt, wie es ihm geht oder ihr geht, das feiern Aber wir. Aber das ist extrem. doch selten, ne? Tatsächlich. Nee, das ist, das wird immer ja. mehr tatsächlich und auch die Angehörigen. Ja, selbst selbst in Fällen ähm, eines ähm, Versterbens. Ähm, bedanken sich die Angehörigen ziemlich häufig, ähm, dass die halt auch ähm, dann tatsächlich auch nochmal anrufen zum Beispiel, selbst wenn ich dann eine Woche nicht da bin, haben die, also das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, dass die Angehörigen dann extra nochmal eine Woche später nochmal anrufen, um auch mir nochmal Danke zu sagen und dass die Gespräche so gut waren, bla 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 bla. Also ähm, das, das wird tatsächlich mehr. Oder es liegt daran, dass dass ich halt mehr Gespräche führe als früher, so im Rahmen von wegen Oberarzt, bla bla. Und dass, dass ich deshalb halt noch mehr Kontakt habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, das, ist, das bedeutet einem okay. super viel. Und vor allen Dingen, also für die Orthopädie, um jetzt auch mal was Positives für euch, Orthopädie, Unfallchirurgie, es ist ja auch, wie du halt sagst, so unmittelbar gerade die hüftgelenksnahen Frakturen, also nicht ohne Grund steht in der Leitlinie, dass innerhalb von 24 Stunden so eine Fraktur ge versorgt ähm, gehört, weil gerade beim älteren Menschen ist das, sind die Zahlen ja erschreckend, wenn das in 24 Stunden passiert, dann haben die eine gute Chance wieder auf die Beine zu kommen und wenn das nicht passiert, dann haben die eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nie wieder ja, das irgendwas ist, gut wird. Oh.
0: Sorry, also das ist ein ja. richtig gutes Beispiel, genau, weil ähm, da, da erfahren Patienten einfach, dass sie äh, stürzen und nicht mehr aufstehen können, nicht mehr laufen können und ja. ähm, kommen ins genau. Krankenhaus und die können einfach einen Tag später wieder aufstehen. Und das tatsächlich wäre ja. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal langfristig gar nicht möglich oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr möglich, wenn man ja erstmal so lange liegt, gerade so wenn man schon, schon alt ist. Genau. Ähm, und dann die äh, Muskeln abbauen, dann dazu noch, auch wenn das irgendwie in irgendeiner Art verheilt, dann ist es sehr schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Und das führt natürlich ja. auch mit einer ja. hohen Wahrscheinlichkeit zu irgendwelchen anderen ähm, lebensbedrohlichen Begleiterscheinungen.
1: Hm. Genau. Ja.
0: Das war, das war Die Top 3 äh, des Fachgebietes hier äh, oder Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich was… Nein, ist nicht so. Ja, aber will. ob jetzt vielleicht okay. ein anderer Top mir noch eingefallen wäre, der da eher reingepasst hätte, aber naja, egal. Das sind jetzt so die, die mir so erstmal so eingefallen. Sind, so.
1: Genau. Finde ich gut. Cool. Und das war erst die erste Mail. Vielen Dank für diese ja. E-Mail. Ja. So.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu ähm, der nächsten E-Mail. Im Betreff steht: Ja, ich will. Ich höre euren Podcast nicht seit Anfang an, habe aber natürlich alle Folgen nachgehört. Ich habe auch im Alltag nicht viel mit Medizin zu tun und ich finde, dass ihr sowohl eure Videos als auch den Podcast gut gestaltet. Vielen Dank, Marie.
1: Vielen Dank. Finde ich gut. Kurz und Kurz knapp. Und knapp.
0: Ich, so, dann. Ähm, ich muss jetzt mal einmal gucken. Ich muss jetzt ja mal gucken, ob die Leute anonym bleiben wollen. Vielleicht macht man da mhm. nochmal. Obwohl, das ist ja der Ja-Ich-Will-Ordner. Der ist ja eh nicht mehr so lange aktiv. Ja. Und dann kann man vielleicht so einen nee, Anonymen-Ordner erstellen. Ja. habe natürlich vollkommenes Verständnis dafür, wenn jemand hier nicht genannt werden will. So.
1: Ja. Komplett in Ordnung. Genau. Also im
0: Betreff Ja-Ich-Will. Hallo ihr beiden. Ich habe mich jetzt auch endlich mal hingesetzt, um euch eine Mail zu schreiben und natürlich auch fünf Sterne zu geben. Bin selbst totaler Newbie, was Medizin angeht, habe vor fünf Wochen mit der OTA-Ausbildung begonnen und habe in zwei Wochen dann auch mal den ersten Praxiseinsatz. Nachdem ich dann mal Spotify angeschmissen habe und ganz stumpf Medizin gesucht habe, bin ich dann auch auf euch gestoßen und dachte mir, joa, kannst du dir mal anhören. Was soll ich sagen? Ihr macht mich einfach total, ihr habt mich einfach total gecatcht, eure lockere Art und wie ihr die Themen Voll rüberbringt, geil. ist richtig super. Da warte ich gerne morgens auch ein bisschen länger auf meinen Bus. Und hier nun das Problem. Ich habe nur noch zwölf Folgen, die ich mir anhören kann, bevor <lacht> ich den Podcast komplett kenne. Also, heute haltet euch ran, was neue Podcast-Folgen angeht. Ihr macht einen super Job. Schöne Grüße, Karina. Ja. Vielen lieben Sie Dank. Wenn wow. die zwölf Folgen, Galgen. die noch offen sind, vielleicht so aufteilt, dass Sie so eine, maximal zwei die Woche hört dann könnte sie möglicherweise die Zeit überbrücken, bis wir auch wirklich woche, wöchentlich erscheinen. Grob geschätzt.
1: Es ist, genau, nochmal betont, es ist nicht <lacht> mehr lange. <lacht> ich finde es auch gut, dass man einfach, wie sie schreibt, stumpf einfach nur Medizin eingibt und dass man, ja, äh, dass, dass man uns das relativ sein. weit oben dabei das, schon hast findet. Hast du mal gesucht? Ja, Ich habe noch nie gesucht. Nee, habe ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Also, ja, ich höre ab und zu in unseren Podcast rein. Das habe ich ja schon mal vor, zugegeben. Aber das mache ich tatsächlich nicht, um, um zu feiern, wie geil wir sind, sondern um anzuhören, ob das Ergebnis auch äh, auditiv zufriedenstellend ja. ist. Wollen eigentlich übrigens
0: mal, das sollten wir auch vielleicht nochmal machen. Das war nämlich ein lustiges Gespräch. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Wir hatten eine E-Mail bekommen mit, von Johannes. Mit Johannes. Genau. Und ja. Das genau. war echt. Geil, wie ich äh, auf dem Schlauch stand. Und wurde die <lacht> Frage von ihm gestellt, warum kommt der Podcast nur mit einer Frequenz von 8,2 bis 7 Hertz? Oder irgendwie so, ne? Und dann hast du ja gesagt, äh, ja, kann sein, was soll ich denn da anders einstellen und so weiter? <lacht> 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 das hat er gehört und hat nochmal geschrieben, hallo, ich nochmal, eine Klarstellung zu der Frequenz. Das war gar nicht auf die Tonhöhe bezogen, sondern darauf, was der, dass der Podcast nur 0,0000008 000 000 zweimal pro Sekunde kommt. Also quasi 8,2 hoch minus 7 Hertz. Warum minus 7? Na, egal. Ansonsten... Noch eine tolle Folge. Äh, ansonsten äh, noch eine tolle Folge, falls ihr gerade am Aufnehmen seid und eine angenehme Autofahrt an alle, alle autofahrenden Zuhörer. <lacht>
1: äh, <lacht> Mega geil, Alter.
0: Der Rest des Gesprächs ja, ist... Äh, Hammer. Zu, warte mal, oder? Nee, du hast einfach nur dann nochmal, ähm, ja, du hast nochmal drauf reagiert und ihm quasi gesagt, wie doof du warst.
1: Ja, yeah. weil ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, hä, mache ich jetzt irgendwas falsch? so Ich habe ihm das dann auch erklärt, dass man ja im Video auch mit verschiedenen Frequenzen aufnehmen kann, also Bilder pro Sekunde, um halt so einen leicht blurrigen Kinoeffekt halt hinzukriegen. Und deswegen äh, bin ich dann halt wirklich, ich habe dann so nachgeforscht, hä, warte mal, ich höre da nochmal rein, hört man da so irgendwie so ein Wah-Wah oder irgendwas Wobbelndes bei uns, wenn man den Sound hört, weil das irgendwie von der Wiederholungsfrequenz nicht hoch genug ist, bla 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 bla. Und mich dafür entschuldigt, dass ich so ein scheinbar dann doch Noob bin, was, au was das Audioerlebnis angibt, aber es war Gott sei Dank nicht so. Richtig. <lacht> Ich konnte, ich
0: konnte erstmal gar nichts mit der Aussage anfangen und dann, als du dann gesagt hast, wir kommen äh, ja. irgendwie, es hat irgendwas mit der, mit der, mit dem Ton zu tun, habe ich das komplett einfach in deine Hände gelegt, weil ich habe da, ich
1: bin da komplett. so. Genau. Oh. Aber gut. Das hat man auch gemerkt so nach dem Motto, ja okay, Timo antwortet, das ist in Ordnung. So. Ähm, ja, voll jetzt gut. Jetzt noch
0: die letzte Mail. Also. Ja. Ähm, die hatte kein Ja-Ich-Will im Betreff, weil sie hatte schon mal Ja-Ich-Will, eine Ja-Ich-Will-E-Mail geschrieben und hat jetzt ein paar Fragen. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, wie steht ihr dazu, wenn Leute mit 40 oder älter noch einmal anfangen zu studieren? Also Medizin und dann erst so spät fertig sind mit der Ausbildung, macht das in euren Augen überhaupt Sinn? Das ist Frage 1. Schau ich Schau einfach mal Mach mal
1: Also so rein spontan aus dem Bauch heraus, ja das ergibt Sinn ähm, finde ich komplett nachvollziehbar ich finde, wir sind in der heutigen Zeit Gott sei Dank in einer Zeit angekommen, wo das eben nicht so ist, dass du mit 16 deinen Berufs-, deinen beruflichen Werdegang irgendwie schon fertig geplant haben musst und dein Leben lang dann das Gleiche machst. Ich finde es total schön, wenn man sich selbst die Optionen offen hält und wenn man es vor allen Dingen finanziell dann hinkriegt, nochmal zu studieren, weil das ist ja meistens das Problem dass das eben mit erheblichen finanziellen Einbußen zu tun hat, wenn man aus dem Berufsleben aussteigt oder teilweise aussteigt, um zu studieren. Also eigentlich nur Hochachtung und mega cool, dass du es machst und ich finde, das ergibt Sinn und ähm, wenn jemand Arzt wird mit Lebenserfahrung, sieht er auch, also auch Lebenserfahrung bringt im medizinischen Beruf was. Nicht nur berufliche Erfahrung. So, das ist so, aus dem Bauchgeschoss.
0: Ja, also ich sehe da eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man das machen will. Wir haben das beide gesehen. Wir hatten äh, auch, es waren nicht viele, aber wir hatten ja. ähm, welche auch in der Uni, die jetzt etwas älter waren. Und äh, das mhm. sind auch, klar, auch welche auf der Strecke geblieben. Mhm. Ähm, teilweise, wir hatten, glaube ich, eine, die muss schon irgendwie, es war eine ganz heftige St Sprachbarriere, es war, glaube ich, aus Griechenland oder so. Ähm, hm. Und die war auch schon, pff, die muss schon Mitte 50 eher gewesen sein. Ähm, da muss, das muss man so ein bisschen für sich entscheiden, wie viel Sinn das äh, ergibt. Wenn man jetzt noch eine große Karriere starten will, ähm, dann sind natürlich die, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Aber wenn man da Interesse hat und das machen will, ähm, warum nicht? Ist, ist halt die Frage, ob man das da die, die Fähigkeit dann halt noch hat, das alles so durchzukriegen. Mit 40 ist es überhaupt kein Problem. Ähm, und das denke und da ich auch. wir hatten auch, also als ich angefangen habe äh, zu arbeiten, war auch ein, auch ein Anästhesist, der war äh, der war so Anfang Mitte 50 und äh, auch als Arzt, gerade Arzt in Weiterbildung. Und er hat vorher irgendwas anderes gemacht. Ja. Und der das ist äh, dann, der war jahrelang da, bis zum Oberarzt und ist dann, hat das Haus verlassen, weil er irgendwo Chefarzt wurde. Also äh, da ist alles drin. Das kann man machen, das ist überhaupt
1: kein Problem. Denke ich auch. Was halt eine Hürde am Anfang ist, ist tatsächlich wieder ins Lernen und vor allen Dingen über die Prüfungs, in die Prüfungssituationen reinzurutschen. Ne? Das ist halt echt eine, eine Mega-Herausforderung, wie genau. ich finde. Also, ja. Das ist wirklich krass.
0: Das ist ja auch eine individuelle Sache, wie man damit umgeht. Und da gibt es ja Leute, die kennen ja. damit, die haben ja, überhaupt kein genau. Problem mit. Und, ja. ja. So, dann haben wir noch eine andere Frage dazu bekommen, nämlich eine Frage 2. Ähm, hm. Da hat die Person, die die E-Mail geschrieben hat, also ein paar ähm, Schicksalsschläge erlitten in der Vergangenheit und ähm, dadurch auch gewisse ähm, Psychische Probleme bekommen, die sich auch in einer gewissen Art geäußert haben, zum Beispiel mit selbstverletzendem Verhalten. Und ähm, da die Frage, oh, die muss ich jetzt hier erstmal rausfinden. Ähm, sie möchte halt, sie überlegt halt auch Ärztin zu werden, zum Beispiel Kardiologin. Und jetzt. Äh, führe ich einfach mal den Text weiter. Allerdings habe ich Angst davor, aufgrund meiner Arme, also äh, selbstverletzendes Verhalten, wie gesagt, nicht im Krankenhaus arbeiten zu dürfen, beziehungsweise nur eingeschränkt mit dem Patienten. Habt ihr dazu vielleicht mehr Ahnung und vielleicht schon Erfahrung damit, wie Patienten darauf reagieren? Zum Beispiel, da Pflegekräfte auch solche Verletzungen Narbe, äh, Narben haben. Mittlerweile muss ich nicht mehr zur Therapie, okay, also ich glaube, das ist die Frage, da können wir, glaube ich, darauf drauf reagieren, oder? Ja. ja. Gibt ja. es solche, ja. man durfte zum Beispiel bei einem Sommercamp, ja, nee, genau, alles klar, gibt es Einschränkungen, was sagst du dazu?
1: Also, auch da wieder aus dem Bauch heraus als allererstes, ja, und ich finde das wichtig, ähm, das sollte keinen Berufszweig geben, wo das tabuisiert wird. Es ist ähm, eigentlich sogar ziemlich gut. Also in Anführungszeichen gut. Also das kann ja sogar, kann ja, dem, kann ja auch diesen, diesen positiven Effekt haben, dass eben ein Mensch, Patient dann darüber nachdenkt, so, oh ja, krass, natürlich passiert das eine Ärztin, natürlich passiert das eine Rechtsanwältin, genauso wie das jemanden passiert, der, ähm, den, weiß ich nicht, der in der Gartenpflege tätig ist. Natürlich kann es aufgrund von schweren Schicksalsschlägen jeden Menschen erwischen und ähm, ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass das nicht tabuisiert wird und dass das selbstverständlich, auch jemand, der im gesundheitlichen Sektor arbeitet, ähm, also da arbeiten kann und dass da keine Einschränkungen gibt. Ähm, das Einzige, was halt schwierig ist, ist, wenn, wenn man sich dafür entscheidet, dass es halt im Verborgenen bleiben soll, also sprich lange Ärmel tragen. Das geht im Krankenhaus in einigen, einigen Bereichen halt nicht. Ne? Das geht im OP nicht, wenn du mit frisch desinfizierten Händen reinkommst und steril arbeiten willst dann hat man halt kurze Ärmel an und auf der Intensivstation ist es eben genauso, da muss man halt aus hygienischen Gründen keine langen Ärmel tragen. Ist halt so. Ähm, das heißt also, man muss sich gewahr sein, dass, ähm, dass das exponiert ist, dass also andere Menschen das sehen. Aber also ja, go for it.
0: Äh, ja. Also ich sehe da auch, ehrlich gesagt, kein Problem. Ich würde so grob einschätzen, dass im unter den Ärzten ist es ich würde sagen völlig egal, ob man das hat oder nicht. Ähm, da herrscht also da herrscht sowieso ein Bewusstsein gegenüber, äh, gegenüber Erkrankung und da weiß jeder, äh, was das bedeutet und lustig oder sowas macht sich sowieso keiner darüber. Äh, schlecht darüber denken auch nee. nicht. Äh, was so lange Ärmel angeht, ja, ist es sowieso als Arzt so, dass man da lange Ärmel meistens trägt. Äh, ich kenne das allerdings auch von der von der Intensivstation, da habe ich auch schon Pflegepersonal gesehen, die ähm, das hatte. Also, ähm, Verletzungen am Arm, die auf Selbstverletzungsverhalten zurückzuführen waren und ähm, äh, das war halt so und ich glaube, die wurde nicht angesprochen, die Person, deswegen, großartig. Und dann ist es halt, immer, genau, eine Frage, wie geht man eigentlich selber dann um? Also, ist man offen und äh, ja, geht es einem am Arsch vorbei, wenn man darauf angesprochen wird quasi und äh, antwortet mhm. halt offen und ehrlich und damit ähm, entwaffnet man dann sowieso jeden, würde ich sagen.
1: Ist ja auch total cool, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Im Prinzip ist das ja auch ähm, ein positives Beispiel halt einfach. Ne? So Was Motivierendes kann das ja auch auf Patienten haben, die dann vielleicht selber die Probleme haben, ähm, dass die sich halt so denken, oh, ja krass, jemanden, der Arzt ist, dem passiert das halt auch. Und ähm, der oder diejenige hat das auf die Reihe gekriegt, das sind nur alte Narben. Also es sind alte Narben, keine frischen Verletzungen. Wow, der oder diejenige hat das Leben, ähm, äh, also hat das Problem bewältigt. teilweise be bewältigt. Genau. Also
0: um es mal kurz zu sagen, nein, es gibt keine Einschränkungen. Man kann damit ganz normal äh, sich nee. bewerben, wenn man äh, studiert ja. hat und einfach im Krankenhaus arbeiten. Und da äh, wird niemand, also ich kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagt, nee, äh, also die Person darf dann aber nicht ähm, an Patienten oder diese oder jene Tätigkeit machen. Äh, halte ich für weitestgehend das ausgeschlossen. unfassbar ja. krass. Ja. Ja. Also ist egal,
1: Und liebe Grüße und vielen Dank für deine ehrlichen Worte in dieser E-Mail. Ähm, genau. Ähm, ja.
0: Und dann haben wir noch eine. Und tu Ach so, es. Ja, do it. <lacht> ähm, äh, <lacht> do it. Hallo, ich bin die 100. Zusage und freue mich schon auf eine Tasse und ein T-Shirt von euch. Eure, <lacht> euren YouTube-Channel kenne ich schon länger und freue mich, dass der Podcast auch jede Woche kommt. Jetzt auch jede Woche kommt. Ich höre euch immer im Auto <lacht> auf der Fahrt in die Arbeit und finde es spannend, in ein Themengebiet einzutauchen, mit dem ich beruflich absolut nichts zu tun habe. Bin im Digitalfunkausbau tätig. Zum Thema Krankheiten, Krankheitsbilder könnt ihr da mal was über ADHS im Erwachsenenalter bringen. Das betrifft mich nämlich selbst. Das wurde bei mir letztes Jahr diagnostiziert. Ich nehme seitdem 50 Milligramm MPH. Ähm, das ist äh, Methylphenidat am Tag und bin zufrieden damit. Wäre da nicht die Depression noch dazu. Habt ihr da Erfahrung damit? Danke, oh. macht weiter so. Euer treuer Hörer. Äh, ja, ja, ich weiß nicht, ob er den haben. Namen vielen jetzt Dank. gesagt genau. haben möchte. Lassen wir ich, weg. Vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Äh, eins, vorweg. Du kriegst keine Tasse. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und T-Shirt genau. auch nicht, du bist leider leid. Nein, nicht, du die bist nicht die hum Nummer 100. <lacht> so, aber er kommt schon mal um, in den
0: Ordner und damit äh, sind wir wirklich genau. langsam echt dicht dran. So.
1: Also wir haben eine Folge über Ritalin gemacht tatsächlich und logischerweise sprechen wir da auch über adhs ähm, auf dem Video, also auf dem mhm. YouTube-Kanal. Ähm, wir können hier auch gerne für die nächste Folge einen, einen kleinen Schnack vorbereiten. Ähm, wir haben Erfahrungen damit, ähm, ich bin immer, ich sage immer als Scherz, wenn diese Diagnose damals äh, das On-Vogue und Mode möchte ich vermeiden, aber also es ist ja schon auffallend, auffallend dass diese Diagnose jetzt heute, heutzutage öfter diagnostiziert wird als mhm. ähm, damals, als ich Kind war. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass irgendjemand gezuckt hätte und ge gesagt hätte, der Typ, der braucht auf jeden Fall irgendwas, um runterzukommen. Das bei geht dir. gar nicht mit dem. <lacht> ja. ja, bei mir, hundertprozentig. Ähm, insofern... Ja, ich kenne, ich habe einen ärztlichen Kollegen, der ähm, auch diese Erkrankung hat und auch therapiert wird und unter der Therapie ähm, symptomarm ist, seine eigene Arten und Weisen hat, um eben, dann muss man sich das halt alles ein bisschen genauer aufschreiben und eben an die Dinge denken, halt anders. Man muss halt, also man, da gibt es ja Kompensationsmechanismen, womit man sich dann über, über die Runden helfen kann. Also ähm, ja, da wir aber beide in Fachgebieten arbeiten, wo wir eben nicht ganz so viel damit zu tun haben, weil wir eben keine Neurologen sind, keine, ähm, äh, keine Psychiater, wenn wir jetzt darauf kommen, dass da ja auch noch, oder Psychologen, ähm, wenn wir über die Depression als ne Nebendiagnose in Anführungszeichen noch sprechen, ähm, haben wir halt nicht so richtig viel Erfahrung damit. Richtig. Du und deine Künstlerische Ja, gesetzten Ich habe heute der Tag der Kunstpause. Nach wie vor. <lacht> <lacht> ja, das verwirrt mich.
0: So, so. das war's eigentlich an E-Mails <lacht> erstmal, an Leserbriefen. Ja,
1: voll schön. Und wir haben Wahnsinn, ne? wir sind, wir sind äh, bei fast einer Stunde und haben die E-Mails durchgesprochen, aber das ist halt total schön, dass wir so, wie oft habe ich heute schon gesagt, dass das schön ist, aber dass wir so viel ähm, Input von außen bekommen, dass wir darüber halt dann auch sprechen und ähm, wie ich finde oder wie wir finden, ähm, interessante Themen halt auch mit dabei sind, also mhm. wirklich interessante Themen, toll. Ich muss noch zwei Sachen nach ja? nachreichen zur Ach Folge so. 40. Schweden Wir sind doch jetzt bei den News, oder? Hast du ja so rausgehauen. Kannst du mal
0: bitte den Jingle noch benutzen, ja? Den neuen Jingle. Den News-Jingle, bitte.
1: Ja, ähm äh, der, der, äh, äh. Ich hab's ja schon gedacht. Warte, ich drück hier. gedacht. Warte, ich mach'n einen Beat. Das erste Gerät, was angeht, ich mache einen Beat. Hier kommen die News, yeah. Fertig. Geiler Jingle, oder? Perfekt. Hammer Jingle. Dann kannst du reinhauen. Ähm, zwei Dinge nachzureichen. Du hast letztes Mal gesagt, Schweden ja. ist rauchfrei. Wo du dann hinterher zugegeben hast, dass du nur die, nur, gelegen, nur die Überschrift gelesen. gelesen hast. Ich mal, Einfach mal so reingeworfen. Genau. Schweden also ist rauchfrei. <lacht> Es sieht so aus, als ob Schweden bald das erste rauchfreie Land ist. Und die per Definition ist ein Land oder gilt ein Land als rauchfrei, wenn weniger als 5% der Bevölkerung Raucher sind. In Schweden ist es im Moment noch bei 5,6 Prozent. Die sind also kurz Krass. davor.
0: Und, und äh, was ist, wenn man so ähm, äh, diese Ersatzdinge äh, macht? Wie äh, wie heißt das hier? Ähm
1: ja, ich befürchte, dass das in die Statistik ähm, falsch gewertet wird. Also Leute, die halt nicht mehr rauchen, aber dafür halt irgendwie E-Zigarette ja. zu sich nehmen, die werden halt nicht mehr in die Statistik mit aufgenommen, was wir beide ja aus medizinischen aus medizinischer Sicht äh, für nee, Schwachsinn Nee, finde ich nicht. Jein ja, nee.
0: Also ich finde das total gut, wenn man da so umsteigt. Also ich... ich ja, ja finde ich ist auch. Viel, okay. viel, viel Hast besser. Du bei, recht. Also bei Weitem besser ist. Es ist wirklich ja. ein Riesenunterschied, ob man jetzt ja. äh, sagt, man raucht jetzt richtige Zigaretten oder man macht hier diese ähm, ja. äh, wie heißt das hier, Icos oder sowas. Äh, ja. genau. also da gibt es ja, ja ist da gibt's da auch tatsächlich Studien und äh, da bei, laufen auch welche und die scheinen. Ähm, deutlich, deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen als bei, bei Rauchern, also gesundheitlich gesehen. Und trotzdem ist es natürlich besser, wenn man gar nichts macht. Also wenn man die jetzt rausnimmt aus dem Ganzen, aus der Rauchstatistik, finde ich es jetzt erstmal so grob gesehen nicht so verkehrt.
1: Ja, sie sind de facto keine Raucher mehr, ja, hm. das stimmt. Die sind dann... Und es ist besser...
0: Ja, wie nimmt man ja. das dann eigentlich? Warum gibt es dafür eigentlich keinen... Keinen eigenen Begriff. Gibt es haben bestimmt.
1: Die, die Community ist so groß, da geht die, die haben einen Ausdruck, um sich selbst ja. zu benennen.
0: Also sie haben ja, sie haben ja... Dampfer. Damp Dampfer.
1: Hießen die nicht Dampfer? Dampfer. Dampfer. Ja. Sagen die nicht Dampfer du Na, wenn du dazu? dieses,
0: wenn du dieses ähm, Icos machst, dann ist es kein Dampfer, weil...
1: Stimmt. Nee, dann ist es ja nicht Dampfer. Die Dinger, die heißen Heats. Na, die heißen Heats,
0: das weiß ich auch. Das ja, stimmt. Halt. Und, ja. ähm... Und äh, die werden ja nur so erhitzt. Da, mhm. da kommt kein Dampf raus.
1: Ja, was halt. Mhm. Nee. Jein. Also da kommt auch eine Art von Rauch naja, okay, dann raus. Okay, egal.
0: lass mal das einfach.
1: Ist ja, ist ja beim Vapor auch so, ne? Wenn du. Also ich habe hab mir sagen lassen, dass wenn man Gras in einem Vapor verdampft, dass das also erhitzt, dass dann ach, da auch raus, ach, Rauch du raus rauskommt. Ach gehört von einem Freund. Und hat mir jemand erzählt. <lacht> Hat, hat mir jemand erzählt, hat mir ein ja. Freund erzählt, okay. dass das dampft, also raucht. War schön. So, zweiter Punkt zum Nachreichen. ATLS, Advanced Trauma ja. Life Support and Fast. Fast im Schockraum. Warum? Ich fasse nochmal zusammen. Masi hat in Frage gestellt, ob das ein sinnvolles Unterfangen ist, wenn jemand kritisch krank als Polytrauma in den Schockraum kommt dass man in der, in der ersten Phase der Schockraumversorgung das Fast-Ultraschall macht, statt direkt ins CT zu fahren, wenn abcde in dem Moment es Also wir hatten die Diskussion letztes so, letzte Mal. muss man das sagen. Wir wussten es beide genau. nicht. Ich. Genau, Wir hatten oder du hast bewusst das mal kurz so ein bisschen pieksend ja. in Frage stellen wollen. Und ich habe da jetzt einfach noch mal länger nachgedacht. Nachgedacht? Das reicht mir Und nicht. Ja, drüber nachgedacht. Doch, pass auf. Das reicht mir nicht. Also meine Argumente fürs Fast fürs Fast sind, also das, das Beste sind ähm, zwei Krankheitsbilder, drei Krankheitsbilder, die ein CT, also die das Fast komplett rechtfertigen. Das eine ist ein, ähm, ein Pneumothorax. Das heißt also, du hast einen Patienten, der wird akut Druckschlapp nach dem Umlagern, vielleicht erst nach dem Umlagern, auf der, auf der Trage im Schockraum, der wird schockig, schlecht, ähm, Sättigungsabfall, reanimationspflichtig, Schallkopf kurz draufgehalten. du siehst den Pneu, entlastest. Ja. Erstes Krankheitsbild.
0: Bin, bin, bin ich Zweites dagegen? Krankheitsbild. Aber ja, erzähl weiter.
1: Pass auf, jetzt völlig ja. neues Krankheitsbild. Also junger Patient, liegt da nach dem Umlagern, wird schockig, ja. blass, wird reanimationspflichtig, hältst einen ja. Schallkopf drauf, siehst eine Perikardtamponade. Ja. Absolut richtig. Oder drittes ja. Krankheitsbild. Siehst einen Patienten, jung, männlich, der wird plötzlich schlecht, ja. schockig, wird reanimationspflichtig, ja. weil er einen fetten Lymphknoten ja, hat.
0: To sorry, das ist einfach wirklich alles Quatsch. Also die die Schockraumversorgung ist dafür da, einen stabilen <lacht> ja. Patienten in die weitere Diagnostik zu schicken. Einen stabilen Patienten, der Patient verlässt den Schockraum nicht, wenn er nicht stabil ist, also solange er instabil ist, Wenn er nicht stabil machst ist, du an dem alles Mögliche. Ja. Da gehört es natürlich auch dazu, mal mit dem Schallkopf zu gucken. Gar keine Frage. Aber das ist ja gar nicht das, worum es geht. Also Achso, du meintest also einen
1: klinisch stabilen, aber trotzdem im mein, Schockraum befindlichen, der, Es kein instabiler Alarm. Patient
0: aus dem Schockraum raus und wird ins CT geschoben. Nein. Der muss stabil natürlich sein. Du machst also alle Maßnahmen, um im Schockraum, damit der stabil wird. Und wenn der instabil ist, dann hast du sowieso schon den Schallkopf in der Hand, weil du erstmal gucken willst, was ist denn mit dem. Ja. So, dazu kommt zur okay. Fast. Du sprichst zur also Fast von einem, gehört nicht ja. die Untersuchung des, ja. des Thorax. Guckst du ob der einen
1: Pneumothorax hat? Ja doch, du machst ja ein erweitertes Fast. Du machst ja nicht nur ein normales Fast im Schockraum. Also im ATLS ist ja mit dabei, dass du auch orientierend äh, die Pleura mitschaltest und halt auch ein TTE einmal zumindest subzyphoidal einmal drauf hältst und guckst, ob die. Okay, Pumpe wie auch immer. Kommt.
0: Jedenfalls gehört, ja der, gehört die Untersuchung des Herzens ja ähm, auch sowieso standardmäßig dazu, wenn du das dann einmal machst. Also eine Perikardtamponade würdest du ja dann sowieso auch schon zumindest äh, vermuten können. Aber der ja. hat, dann hat ja. er ja schon gewisse Vitalwerte, die dagegen sprechen, dass der überhaupt den Schockraum verlässt. Ja, okay. Aber wenn das alles ist also akzeptiert. A B Hast nochmal Schwein gehabt, Keule. Und du jetzt überhaupt nichts weiter vermutest <lacht> und auch nicht keinen Hinweis hast, der, der, der ist da und der, der unterhält sich mit dir. Warum fahre ich mit dem nicht ins CT?
1: Ja, dann ist das aber auch selten ein SK1-Polytrauma, wenn der da liegt und sich gemütlich mit mir über sein Wochenende. Ja, da muss ja nicht will. sein, dass er sich
0: gemütlich mit über das Wochenende, aber dass er sich zum Beispiel äußert, dass er Schmerzen hat oder sonst was, ja. Es kann ja alles sein, dass er auch Schmerzen hat. Hm. Das ist ja, dass er trotzdem eine gewisse, ähm, gewisse Verletzungskombination ähm, hat, die jetzt ähm, schon, äh, schon erheblich sein könnte, also relevant sein könnte dann willst du ja trotzdem im CT gucken, hm. was ist da alles dran. Dann ist aus meiner Sicht aber, und das ist bei weitaus den meisten Fällen, das, äh, die Ultraschauuntersuchung eine Zeitverschwendung. Und selbst wenn es nur okay, eine Minute ist. Halt ich dagegen. Ist mir egal. Die Minute ja, kann okay. ja schon im CT sein.
1: Aber wenn du jetzt den Pneupatienten hast, du hast jetzt den jungen Pneupatienten, der ist jetzt im Moment noch stabil und beim Umlagern fürs CT kriegt er auf einmal eine Druckkomponente und würde Druckschlapp werden. Wenn ich diesen großen Pneu im Dingsbum schon sehe und er ist stabil, dann würde ich ihm trotzdem keine Thorax-Drainage legen. Ja, <lacht>
0: <lacht> also, weißt du, was soll ich dann, was soll ich erwarten im Ultraschall, was plötzlich bedeutet, ja. ich fahre jetzt doch nicht ins CT?
1: Ja, beim stabilen Eben. Patienten nischt.
0: So, und das, ich ich kann es nicht, ja. nicht, äh, nicht. Aber wie gesagt, das, ich habe jetzt auch in, der, in den letzten zwei Wochen nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, habe ich auch nicht vor, weil ich sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr in diese Situation kommen werde. Und ähm, ach, mein eigenes Interesse war jetzt auch nicht groß genug, um nochmal nachzulesen. Aber vielleicht machst du das nochmal zur nächsten, zur nächsten Folge.
1: Es ist halt, also so vom Prinzip her. Also das mit diesem TTE, das ist halt ganz gut, wenn du, aber klar, wenn du jetzt das so entkräftigst und sagst, dass der eben stabil sein muss, aber wenn du jetzt, sonst ist es halt echt voll spannend, also und voll gut, wenn du halt, wie gesagt, Subxylfoidal hältst einen Schallkopf drauf, steigender Noradrenalinbedarf und das erste, was, worauf alle normalerweise reagieren, Blutdruck hält er nicht, also mache ich mehr Noradrenalin, mehr Noradrenalin, mehr Noradrenalin, und vielleicht hat der Patient halt einen Grund dafür, dass sein, seine Pumpe schlecht pumpt, also dass die Auswurfleistung des Herzens kompromittiert ist. Und dann ähm, müsste man halt statt mehr Noradrenalin halt eher was Positiv-Inotropes halt zu so, geben, Also genau, eben ab, dann mit, mit ab, Adrenalin, mit Epinephrin arbeiten schon oder mit an anderen Novotalin, wenn man da brauchst es mal wieder kein
0: Bild für. Da siehst du doch schon, dem Patienten geht's scheiße. Der hat
1: was. Na, jein. Nee, nee, nee. Ja, aber so in, in initial kannst du jetzt nicht septischen Schock, hämoragischen Schock von ähm, kardiogenen Schock, ähm, kannst du jetzt erstmal primär nicht, nicht immer unterscheiden. Also dafür ist das TTE schon geil. Da, dann siehst du halt so, ja. also ne, jetzt mal ganz plump, entweder siehst du, dass die dass die Ventrike sich küssen, dass der halt leer pumpt, weil er halt zu wenig Volumen an Bord hat, weil er septisch ist und oder hämoragisch ist. Oder du siehst halt, dass du ein prall gefülltes Herz hast, was halt einfach überhaupt nicht mehr vorwärts kommt. Also Und nicht. demjenigen würdest du dann der hat ja dann nee.
0: als
1: äh eine SK1 ist meistens ja noch nicht. Ja naja, doch, also kann ja auch. Also wenn du nur vom Polytrauma ja, sprichst, genau. dann ist der sehr das heißt septisch, ja da hast du recht. Aber es kann ja sein, dass jemand ähm, schon seit Wochen einen Infekt verschleppt und dann fährt er mit dem Auto und weil er halt so schlecht ist und schon septisch ist, hat er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren ja. und fährt in die Leitplanke, überschlägt sich dreimal und wird deshalb ja, das ein das, das ist durchaus, durchaus lustig, eine aber Idee. Dann, ist, äh,
0: dann ist die Sepsis, <lacht> äh, äh, ja, okay, nee, lassen wir, alles gut, Könnte, kann, kann sein. So,
1: jetzt sind wir mittendrin im Medizintalk <lacht> endlich. <lacht> <lacht>
0: das ist sehr konstruiert. Ich aber muss so. kurz husten. So. Während Timo
1: hustet, So, ich also. wieder. Moin. <lacht> ey, ey, ich ja. habe noch mehr. Na, noch raus. mehr News. Eine Sache muss ich nur kurz erwähnen, weil ähm, darüber möchte ich tatsächlich eine Videofolge machen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass ähm, eine Studie veröffentlicht wurde, an Mäusen getestet. Ja, dass witzig, Taurin, das wollte ich jetzt auch bringen. Also. Ja, das ist völlig glaub, krass, ne? Willst du, also ich würde gerne eine Folge dazu machen. Das können wir machen,
0: machen. ja. Äh, ich fand es auch mega, mega interessant. Weil das klingt spannend. Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich ja. hab gedacht so, äh, jetzt weiß ich, warum ich mir früher mal gerne eine Red Bull getrunken habe. Aber ähm, ja äh, das vor allem, weil man weiß überhaupt nicht über, so richtig genau, was Taurin überhaupt macht. Man weiß, es ist eine Aminosäure genau. und es gibt sie und sie ist in Fleischprodukten drin. Und es gibt auch irgendwie gar keine andere ja. Möglichkeit, sie zu sich zu nehmen, äh, außer aber vielleicht, oder man, ähm, man nimmt halt äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm,
1: genau, oder der Körper synthetisiert genau. es halt selbst. Also das wäre ja. jetzt so ein, also.
0: ein Argument fürs Fleischessen. Muss ich jetzt leider einfach mal gestehen. Also hier, Marci,
1: ja. Marci ganz kurz, wir sind, wir sind jetzt mittendrin in der Materie, wir haben aber die, die Überschrift haben Ach wir so. nicht ausgesprochen. Ja. Also wir haben gelesen, dass im Tierversuch Taurin lebensverlängernd, ja. wirkt. So, kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Genau, man in hat Satz. An, an
0: 14 äh, ähm, Monate alten Mäusen hat man ähm, das getestet und zwar äh, entspricht das in etwa 45-jährigen Menschen so vom Alter her und hat den Taurin gegeben und ähm, das hat sich äh, als signifikant gezeigt, dass sie ähm, Länger und gesünder, also länger gelebt haben und auch in der Zeit auch gesünder und jünger gewirkt haben.
1: Genau, und diese Lebensspanne des Jungen und Fit und noch Gesundseins ist auch verhältnismäßig länger in den Mäusen, die ähm, tagtäglich ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber eine signifikante Menge von Taurin im Bezug auf Kilogramm Körpergewicht genau. bekommen haben. ist auch witzig, dass man bei Mäusen auch von Kilogramm Körpergewicht spricht übrigens.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau. Und deswegen, also wir möchten natürlich trotzdem hier nicht dazu raten, Fleisch zu essen. Man kann sich aber auch Kapseln holen und da ist dann Taurin drin, oder? Ja. Red Bull trinken. Ja. Das würde ich ehrlich Oder gesagt nicht empfehlen. Red Bull trinken.
1: Auf ein paar Monsterdosen. In ein paar Monsterdosen ist es auch drin, um meinen anderen Hersteller auch noch zu ja, nennen. genau. Ich glaube sogar in meinem Lieblingsmonster, in, hier in Rehab, dem Eistee, das glaube ich, auch traurig. ein äh, Monster Deshalb Rehab? trinke ich den so gerne. Oh, Junge, das ist so lecker. Monster Rehab Eistee ohne Kohlensäure. Du setzt die Dose an, ex das Ding und nach 15 Minuten kicken die 300 milligramm Kaffee Werbung. Richtig. Das müssen wir hier mal deklarieren, glaube ich. Ja, es tut mir leid. Tut mir leid. Unbezahlte Werbung. Man kann auch äh, was anderes ja. trinken. Rain oder ja. Red Bull eben. Oder einfach Wasser. Ja, wäre gut oder Kaffee wenn man ähm, noch ein oh, bisschen links dazu Scheiße, haben Oh Scheiße ey in.
0: wirklich jetzt. ich habe mir ich habe mir extra was rausgesucht habe gesagt ey diesmal werde ich jetzt mal was bringen und ich ich es. schreib mir das jetzt rein wenn die, <lacht> Timo mit seinen <lacht> nice. absolut langweiligen News kommt hau ich mal richtig was rein und dann kommst du gleich als erstes Mann
1: <lacht> Ich habe noch einen ja. ich habe noch einen 1.369 Menschen aus der Notfall- und Intensivmedizin wurden über ihre Zufriedenheit im ja. Job befragt. Das ist im Moment, das kocht in der Medizinbubble mhm. ziemlich hoch. Und viele sprechen über Burnout, gerade jetzt so am Ende der Pandemie, weil das und äh, bei diesen katastrophalen Zuständen in unserem Gesundheitssystem und in den Krankenhäusern und bla bla. Und diese 1369 Leute wurden jetzt also befragt. Und ähm, ein Drittel von den 1369 sind mit ihrer beruflichen Situation völlig unzufrieden. Ein Fünftel möchte in den kommenden zwölf Monaten die Arbeitszeit reduzieren. Warum nur so wenig? Ist meine Frage dazu und 28% wollen den Arbeitgeber wechseln. 30%, 30%. Das ist echt viel. 11%, 11%, jeder zehnte will den Job definitiv komplett hinschmeißen. Was war die Und 86%, ja, was war die erste Nummer
0: nochmal? die erste Zahl?
1: Das allererste. Die, die ein Drittel sind mit der beruflichen ja, okay. Situation unzufrieden. Und, und
0: was war jetzt das letzte? 80 irgendwas mit 80?
1: Äh 86 Prozent sagen, dass äh, sich die Arbeitsbedingungen durch die äh, Corona-Pandemie verschlechtert hat. Ähm, ja, und das ist ja auch das, was man jetzt sieht in den Krankenhäusern und äh, in der Medizinwelt, dass es… Ähm, das ist echt, also das kriegen Menschen außerhalb von Krankenhäusern gar nicht mit, was da alles schiefläuft in den Krankenhäusern. Und jetzt im Moment kommt noch die Angst dazu, dass diese, diese Reform, die da jetzt gerade anläuft, anrollt. Ähm, ja geil, jetzt habe ich die Wasserflasche auf meine Tastatur gekippt. Kann man so machen, ist dann hinterher halt scheiße. <lacht> äh, übernimm mal kurz, ich muss es mal ganz schnell wegwischen. Hier. Ich kann ich... ich. Fuck. Oh. Das habe ich nicht wirklich gemacht! Was ist das für eine Tastatur? Fuck, Alter, und die Stimme aus dem Off wird mich auch töten, weil die ganzen. Ich bin gleich. Jetzt ja, würde ich einfach kurz
0: pausieren. Ich, ich würde sagen, ähm, wir pausieren hier mal. Ach, äh, und äh, wenn Timo das Problem gelöst hat, äh, dann hören wir uns Fuck. hier einfach mal gleich. Fuck. Das ist. Das ist ziemlich lustig, was, äh, wie er gerade klingt. Ähm, wir, wir hören uns gleich wieder. Äh, also, Alter, bis gleich. Nicht wirklich. Okay, also nachdem äh, Timo jetzt seinen <lacht> ähm, sein, sein Puller wieder trocken gemacht hat und, äh, und die Brust <lacht> abgewischt hat, sind wir wieder da? Du warst irgendwie noch bei den 86 Prozent, glaube ich. Du warst noch mitten
1: in deinem dein Thema. Ja, ich ja, genau. Also, dass ich es nachvollziehen ja. kann. Das, ach ja, genau. Ich war dabei stehen geblieben, dass eben 86 Prozent der Menschen unzufrieden sind mit ähm, oder gemeint haben, dass sich die Arbeitsbedingungen während Corona verschlechtert haben. Und das ist wirklich so. Und hinzu kommt jetzt eben die Aussage, ich zitiere von unserem Gesundheitsminister, dass 25 Prozent der Häuser, vielleicht auch mehr, geschlossen werden in der Zukunft. Also, Richtig. Das ist auch nicht, nicht alles geil daran, aber 25 Prozent, das ist halt eine Menge. Das sind eine Menge Krankenhäuser. Ich verstehe, dass es Krankenhäuser gibt, auf die wir bestimmt verzichten können. Ähm, mir kann aber keiner erzählen, dass, wenn 25 Prozent der Häuser geschlossen werden, dass dann aus allen Bereichen der dort Tätigen ähm, alle übernommen werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, aber Bull. Die bleiben auf der Strecke. Und das ist halt auch gerichtlich. Und das ist halt noch ein mega großes Problem, weil Krankenhäuser in Deutschland eine Menge Menschen beschäftigen. Und ähm, das ist ein, ein, ein Folgeproblem, was da auf uns zukommt, was man jetzt, also behaupte ich jetzt mal einfach, da kommt noch ordentlich was auf uns zu.
0: Das war wieder eine Kunstpause.
1: Ja, die, die ist da jetzt auch mal ja. angebracht kurz, das muss man mal sacken lassen. 25 Prozent der Häuser, bis zu 25 Prozent der Häuser werden auf der Strecke bleiben.
0: Ja, ja, aber es kommt und doch... Da arbeiten ko nicht nur Ärzte Reform. und
1: Pflegepersonal. Ja, nee, nee. So durch die Reform werden die ganzen Krankenhäuser <lacht> geschlossen. Das ist ja seine Aussage. Ja, aber das
0: Ziel der Reform war und es ja, das, ist das zu halt verhindern. Wirklich, ich
1: zitiere von ihm. Ja, nee, eben nicht. Er sagt, die, also, die Reform, die wird verhindert, äh, wird verhindern, dass, dass so viel Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Okay, also das, das habe ich doch letztes letzte Mal oder? darüber
0: gesprochen. Das habe ich doch aber da... Äh, ich habe das anders rausgelesen. Ja. Ich, ähm, ich werde mich auch nochmal da, da schlau machen und dann zum nächsten Mal nochmal... Sehr gerne, ein bisschen mach, das. Ich, <lacht> mach war das. ich war der Meinung, das war anders gedacht <lacht> und gemeint.
1: Wie, also das Ziel war, dass Krankenhäuser ja, nicht genau. geschlossen werden. Ja, weil die werden geschlossen. Das, Aber also, das sieht man ja jetzt schon, wie viele Häuser jetzt gerade auch um an Es geht um eine an Anpassung des,
0: des DRG-Systems. Und, ähm, und, und, und... Ja. Dass die aktuelle Situation eher dazu, eher dazu führt, dass Krankenhäuser schließen, weil sie jetzt bis über die Jahre ja. jetzt bis ans Limit gekommen sind und nicht mehr wirtschaftlich genug arbeiten können, ja. um, ähm, um einer, einer Pleite aus dem Wege zu gehen. Und dem möchte er ja entgegenwirken.
1: Ja, jein. Das heißt ja jein. also er möchte, aber so schreibt also, doch offiziell das ja, Bundesgesundheitsministerium
0: auf. auf ihrer Seite.
1: Ja, das machen die, das ist ja auch alles schön und gut, aber ähm, die, die sagen auch, ja Leute, das ist alles richtig, aber aus wirtschaftlicher Sicht gibt es, gibt es Krankenhäuser, die die lohnt es sich gar nicht zu retten. Und ja, da arbeiten ganz viele Menschen, aber also so gerade Ärzte und Pflegepersonal, das ist ja auch ziemlich attraktiv, wenn die dann an die anderen Häuser, an die größeren Kliniken, die dann noch bleiben, dann halt rüber gehen ja, 100 Kilometer am Tag können die halt mal fahren. Das ist ja nicht so schlimm. Also das wird alles gut. Das wird alles viel geiler als vorher. Ganz sicher und ja, also ja, wir machen jetzt eigentlich das DRG-System weiter, wir machen das jetzt ein bisschen verschön. also es gibt ja auch noch Pauschalen dazu, dafür müssen die Häuser aber ziemlich groß sein und ziemlich viele unter einem Dach haben und ich habe mir das gut überlegt und das wird ganz sicher das ist, alles das, toll. Das,
0: das sind doch jetzt gerade alles so Sätze, die du selber da rein interpretierst. Das hast du ja ja nicht gelesen.
1: Niemals. <lacht> Das war doch keine Interpretation von mir. Das würde ich mir nie rausnehmen. Ich bin mir nicht so sicher, dass das geil also ist, 100, was da kommt. Naja, Ganz 100 ehrlich. Kilometer
0: brauchst du nicht fahren, wenn gerade die Häuser, die wirtschaftlich schwach sind, das sind ja wahrscheinlich eher so diese ganzen Provinzhäuser, da ja. braucht man ja dann ja. auch keine 100 Kilometer mehr fahren. Du brauchst ja nur noch an eine Großstadt ziehen.
1: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, kurz mal umziehen. Also, dann verkaufst du kurz mal dein Haus und deine, deine Existenz. Deine Kinder werden umgeschult. Kein Problem, kriegen wir dann alles hin. Weil, wenn wir eins in den Großstädten genug haben, zum Beispiel in Berlin, dann sind das sicherlich Grundschulplätze. Davon haben wir ja, immer und genug. Und Kitaplätze. <lacht> ja, Kitaplätze, erst recht. Und wir haben auch genug Lehrkräfte, um die alle zu unterrichten. Das ist alles toll. Das ist alles richtig. Scheiße, wir sind bei einer Stunde 19. Ich wollte so gerne noch von zwei Fällen ja. des Monats Du hast Monats das aber auch Wasser darüber gekippt. Ich, mein, äh, ich, äh, ich hab äh. diese, ja, scheiße. Oh, hier ist noch ein Tropfen auf dem Circuit Tracks. Scheiße. Die sind alle nicht, nicht wasserdicht, diese Geräte, die hier auf dem Schreibtisch stehen. Das ist ja. nicht gut.
0: Ähm. Ich habe hier gerade kom komische Meldungen gehabt. Egal, schauen wir mal. Ähm nicht, dass irgendwie die Aufnahme später ein Problem hat. Aber ich glaube nicht. Es scheint, es scheint oh, alles weiterzulaufen.
1: Also ich, ich habe auf jeden Fall, eigentlich hätte ich jetzt gerne noch gesprochen über zwei spannende Fälle. Ich habe das... nee, mache ich nächstes Mal. Will ich in Ruhe erzählen. Wir machen weiter mit dem, was wir sonst ja, noch wir werden erzählen heute, wollen. Wir, werden heute wir wollen darüber bisschen. sprechen. Ja, das stimmt. Wollen wir ähm, vielleicht über Bambi-Tipp reden? Gerne. Du bist neu in der Medizin. Kein Problem. Denn hier kommt er, der Lifehack für Bambis. Wir sind ja große Freunde davon, wenn uns Leute, die auch neu in der Medizin sind, sozusagen verfolgen. Und ich glaube, diese Rubrik findet Anklang und das finden Leute ganz gut, dass wir darüber reden. Wir haben übrigens auch eine ne Mail noch gekriegt mit noch so ein paar Bambi-Tipps, fällt mir gerade ein. Die müssten wir nochmal durcharbeiten. Ich habe ähm, in dieser Woche es zweimal erlebt, ähm, dass ich mir hinterher gedacht habe, dass der Tipp, den ich jetzt gebe, dass ich den umsetze und dass das eine gute Idee ist. Einmal habe ich es nämlich nicht gemacht und dann ist es gleich schiefgegangen. Am Ende einer Absprache oder am Ende einer Ansage in diesem Beispiel ist es manchmal ganz gut, zu wiederholen, was man ausdrücken wollte. Also dann in Stichworten ganz kurz und prägnant, um auf Nummer sicher zu gehen, dass dein Gegenüber auch wirklich verstanden hat, was du von ihm oder ihr willst. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin der Intensivmediziner, ich gucke mir diesen Patienten unten im, in der Notaufnahme an – und ähm, befinde dann, naja, wir müssen erstmal abwarten, ob der zu uns auf die Intensivstation muss. Wir müssen den nochmal beobachten. Dann mache ich als Ansage, ja, ich sehe ein, dass der Patient krank ist. Nein, ich muss das Bett erst schaffen. Wir haben kein physisches Bett. Bitte nimm den Patienten auf. Nehmen den Blutkulturen ab, nehmen schon mal ein Labor ab, wir fangen mit einer kalkulierten antibiotischen Therapie mit bla bla an, stabilisieren den Patienten, gucken ihn dir an und dann sprechen wir wieder, bevor er auf die Intensiv kann. In diesem konkreten Fall habe ich dieses, diese Zusammenfassung am Schluss nicht ähm, gemacht und ähm, mein Gegenüber hat verstanden, ja, hat er gesehen, kümmert er sich drum, muss nichts mehr passieren, Patient kommt auf jeden Fall auf die ITS. War halt nicht so. Hatten kein Bett hin und her. Das ist ein sehr wertvoller Tipp, auch wenn das jetzt gerade aus dieser Geschichte heraus nicht so ganz klar ersichtlich ist. Es ist sehr wertvoll, dass man klipp und klar nicht nur in der Medizin, sondern im allgemeinen beruflichen Miteinander am Schluss der Aussage sagt: Pass auf, ich habe Folgendes gemeint. Und dann zwei Stichworte dazu. Das ist mein Live ja, für Bambus. <lacht> ja, no, not nee, doch, doch, findet doch. er nicht. <lacht> <lacht> habe ich dir ja? nicht, äh, nichts gegen 1 absolut
0: äh, guter, guter Tipp, aber äh, für alle, nicht nur für Bambis. Ja,
1: ja richtig. Ich glaube, das hat es auch für gesagt. Alle. Ganz ja. extrem wichtig, ja, stimmt. Äh, sinnvolle Fondensweise. Ja, genau.
0: ich, ja. ich hatte damals Dann auch auf der, auf, der, ähm, auf der ITS äh, jemanden, ähm, der das immer so gemacht hat der immer dann in den, äh, das war auch wirklich das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, der immer, wenn man so durch die Räume gegangen ist, dann am Ende in jedem Raum gesagt, okay, also hier nochmal, das und das und das und das und das. Einfach nochmal kurz zusammengefasst, äh, was hier alles gemacht werden ja. muss. So, dann ja. nächster Raum, dann wurde wieder geredet, geredet, geredet und hier spekuliert und da und was machen wir hier und da. Und am Ende hat er wieder nochmal, einfach nochmal zusammengefasst, was jetzt eigentlich hier gemacht werden muss. Sp sprich nichts gegen.
1: Das machen wir morgens nach der Übergabe ja. auch so. Also wir machen die Übergabe und dann fasst einer von uns kurz zusammen, was die wichtigsten To-dos des Tages für die Station ist. Zimmer 1 machen wir das, Zimmer 2 machen wir das, in den anderen nichts. Zimmer 10 machen wir das. Richtig damit seit jeder auch wirklich mitgekriegt hat. Das ist gut. Gibt es bestimmt äh, in der Luftfahrt schon seit eine Milliarden Jahre. Also seitdem es die Luftfahrt gibt, gibt es das. So wie alle Protokolle und alles Mögliche, was wir uns daraus abgucken können. Ähm, das gehört einfach dazu, finde ich. Finden wir. Finden alle. Sollten Auf jeden wir so. Fall. Haltet euch dran. So. <lacht> so auf welchen Knopf habe ich gerade gedrückt und welchen muss ich jetzt mal. drücken? Das Medikament. Der war richtig. <lacht> Wie ihr ja sicherlich mitgekriegt habt, ähm, hangen wir uns ganz gerne an der Liste der unentbehrlichen Medikamente der WHO äh, entlang. Und Marci hat einen Vorschlag für heute.
0: Äh, ja, und zwar etwas, was äh, weniger ich verwende. Aber du, glaube ich, häufiger. Und zwar Glucose.
1: Ja. Das benutze ich sogar bei mir selbst. Nutzt du sogar bei dir selbst? <lacht> als, als ja, in jedem Snickers ja, oder was? Also für mich... <lacht> nee, als, als Eigentherapie. Und ähm, die Stimme aus dem Off hat das auch immer dabei, weil sie lebt ja mit vier von mir zusammen, also drei Kinder, die so sind wie ich und äh, ich auch. Wenn wir unterzuckern, dann will man nicht in unserer Nähe sein und deshalb... Ähm, Achtet sie darauf, dass sie dieses wichtige Medikament ja. immer im Start Form hat, von? wenn einer von uns ähm, äh, Tatsächlich, also ich habe mir angewöhnt, die Dextrose, also was ja nur anders ausgedruckt Glukose ist, also ein Einfachzucker, der schnell verfügbar ist, ähm, ähm, hab ich habe ich hab Dextroenergien ohne Schleichwerbung, ja, echt, also ja? Traubenzucker auf Tesch. Okay. Ja, tatsächlich. Also beim Sport diese diese Energy-Zuckergetränke ne, und ähm, auch im normalen Alltag habe ich das tatsächlich auf Tesch, weil äh, das besser ist für meine Umwelt, wenn ich merke, dass ich unter Zucker, dass ich was dagegen unternehme. Okay. Und äh, Glukose ist halt nicht nur, also das ist halt wirklich tatsächlich, das ist ja kein Scherz, das gehört da auch drauf auf diese Liste, weil der Glukosestoffwechsel halt nicht nicht so ganz simpel ist und äh, wer länger in der Medizin tätig ist ähm, und gerade Internist ist, wird wissen, in, in wie vielen feinen Nuancen es zu viel Zucker, zu wenig Zucker, ähm, durch welche Hormone geregelt der Zuckerhaushalt durcheinander geraten kann, wie das denn ist, wenn man verschiedene Medikamente einnimmt, wie die ähm, auf den Glukosestoffwechsel Einfluss haben, wie eine schwere Infektion auf den Glukosestoffwechsel Einfluss hat. Also das ist ähm, unglaublich komplex und gerade in der Intensivmedizin gibt es viel Ups and Downs im wahrsten Sinne des Wortes dabei und äh, viel, viel Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ähm, die eben dann mit Glucagon und Insulin und dem Sättigungshormon und allem drum und dran zusammenhängen. Und ähm, in beide Richtungen kann Glukose tödlich enden. Also wenn man zu viel hat, als auch wenn man zu wenig hat, als auch wenn man kein Insulin hat oder zu viel Insulinwirkung im Körper hat. Mega spannend. Ja, ich möchte aber und, eins noch mal ähm, kurz
0: mal sagen. Ähm, es ist ja. nicht ganz richtig, wenn du sagst, wenn du unterzuckerst. Du unterzuckerst nicht. Also wenn du unterzuckerst, dann bist du krank. Dann hast du nämlich einen Diabetes. Ja, stimmt, ja.
1: <lacht> ja, da hast du... Ja. Ja, es ist halt so... Ich, wenn ich halt, wenn ich zur Diva zur werde... Zu Diva. <lacht> Ja, es gibt halt so, man sagt ja immer, im Sport sagt man, im Marathon sagt man ja dazu, der Mann mit dem Hammer. Ne? Wenn die Kohlenhydratverbrennung aufhört und die Lipolyse anfängt, dann gibt es so einen kleinen Moment, wo es mal für einen kurzen Moment zu wenig an äh, schnell verfügbarem Energie Level im Körper gibt und wo man dann halt den Mann mit dem Hammer spürt, wo es einem nicht so gut ja. geht unter Umständen. Ich spüre den ganz extrem und um den zu vermeiden, trinke ich beim Fahrradfahren tatsächlich relativ viel Kalorienhaltiges. Ja. Gerade wenn ich dann so irgendwie eine längere Tour mache. Was ist bei das dir brauch eine längere Tour? Einfach. Na jetzt, neulich bin ich ja losgeradelt, äh, untrainiert, wie ich bin und unvernünftig, wie ich bin, bin ich dann äh, 90 Kilometer später wieder hier ja. zu Hause gewesen. Und da hatte ich tatsächlich, ich glaube, da also spätestens alle 45 Minuten, wenn ich länger dabei bin, muss ich Zucker trinken. Das ist aber also dann eher so, so dieser Pausch.
0: Hungerast, an dem du dann gelitten hast. Ja, ja,
1: ja. genau, genau.
0: Okay. Ja, das, 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 das kenne ich.
1: Ja, gerade bei Ausdauersport. Ja, mache ich ja jetzt kann so viel. Aber ich habe ja auch, ja, auch
0: mal so, auch kürzlich so kürzlich so ein Fahrrad gekauft, mit dem man eigentlich immer so längere Strecken fährt. Und ja. Ähm, ja. Äh, ich bin ja jemand, der nicht so Essen dann dabei hat, so keine Snacks oder so. Äh, aber, <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, da kann man sich auch schnell mal vertun. Und ähm, diese diese ich, ja es ist nicht Unterzuckerung, aber dieser 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 Hungerast, der ist schon der ist schon real, hm. wenn man den einmal hat, dann da kommt man da ja. nicht mehr raus. Also dann ist eigentlich ist die Nummer dann durch. Muss man vorher ja. was machen.
1: Ja. Ja, das Okay, stimmt. gut. Dann haben wir das. Wir haben wir haben noch äh, hier n, n, äh, einen haben wir noch Neues aus der Unterhaltungsbranche. Also weiß ich nicht, ob nee, wir den haben. Es gar nicht. Hast du was geguckt oder hast du was gelesen oder nee, hast du was
0: aber konsumiert? Aber jetzt kommen wir mal dazu, was ich, so, was ich eigentlich ansprechen wollte. Und zwar äh, ich habe ich hab oh. ein bisschen was konsumiert. Ähm, aber ich bin immer noch bei der gleichen Serie von letztem okay. Mal. Ich musste mir auch von äh, meiner langjährigen Freundin, die so hübsch ist, natürlich anhören, ähm, warum ich sie hier nicht erwähnt habe und ähm, warum ich nicht eine andere Serie gucke, die sie mir <lacht> doch empfohlen hat. Ähm, aber ich habe ich habe ein äh, Hörbuch gehört und egal worum es geht, oh. das will ich ja auch gar nicht empfehlen, sondern da ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr, wie krass mich das stört, wenn Leute in Geschichten. Und wir haben ja mal so eine, äh, so wir wollten ja eigentlich mal so eine Reihe machen, Videoreihe mit äh, äh, typischen krassen medizinischen Filmfehlern. Das wäre auch absolut gehört. Auch yeah. dazu. Warum werden eigentlich in Filmen und in Geschichten, in Büchern und so so viele Leute immer so umgenockt. Sie kriegen immer so, so einen Faustschlag und sind bewusstlos. Oder da kommt einer, rammt eine Spritze ja. in den Hals und sie sind bewusstlos. Das ist auch, auch so ein unfassbar Stimmt. dummer Fehler, weil das so Stimmt. unwahrscheinlich ist, dass man das hinkriegt. Also erstmal bewusst jemanden bewusstlos schlagen, müsste man ja eigentlich schon bei Boxkämpfen sehen, dass das nicht so einfach ist und dass das lange dauert und teilweise viele Runden und äh, dass das schon so ein Glückstreffer ist, den so ein, den so ein Box, Boxer mal ähm, äh, raushauen kann, damit jemand bewusstlos auf der, äh, auf der Matte liegt und dann ist der ja meistens auch nur für so ein paar Sekunden weg, aber nein, in Geschichten ist immer so, die kriegen irgendwie so einen Schlag mit dem, was weiß ich, mit dem Griff von einer, von einer Pistole und dann sind die erstmal stundenlang weg. Oder halt so lange wie der, wie der äh, Entführer oder Decke. Wie, genau, so wie es für sein die muss.
1: Dramaturgie. <lacht> oder
0: wenn das nicht reicht, kommt halt einer von der Seite und rammt irgendwie so eine Spritze in den Hals. Was halt auch so völlig absurd ist. Das ist, ist großartig, ne? ja. Weil, ist ja, ja, ist es. es ist halt schwer mit einer Spritze die Halsschlagader zu treffen und da was rein zu, was man auf keinen Fall reinrammen kann. Und dann ja, habe ich so, also wenn ich eine Geschichte schreiben würde, mir fällt nur eins ein, was man wirklich verwenden kann, was irgendwie funktionieren würde. Und das wäre Äther.
1: Ja, das Aber stimmt. Aber es macht keiner. <lacht> Deshalb meintest Deswegen, genau. du vorhin, hey, du, <lacht> dazu später genau, noch mehr. Genau, weil ich, hab, Stimmt, ich, ich habe habe über Äther Gedanken
0: gehen. gemacht und so also, äther und da wollte ich aber so, äh, auch mal mit dir drüber reden, Ge wird eigentlich irgendwo noch äther gemacht? Also, gibt es noch einen Grund für
1: äther Also, es ist gibt's halt… Gibt es noch Indikationen dafür? Die alte Art und Weise, Nee. Nee, also mit den modernen Medikamenten und vor allen Dingen mit den modernen Überwachungssystemen ist man da Gott sei Dank von weg. Also das war ja auch damals ein ne, ne echtes, ein ne, ne wirkliches Blindflugunterfangen. Ne? Die haben halt irgendwie, piemmei Daumen, so ein paar Tropfen Ether machen wir da mal aufs Tuch und dann atmet der das ein. Ja, Schutzreflexe weiß ich nicht und ob er Luft holt, weiß ich auch nicht. Ich habe ja keinen Monitor dran und das ich sehe ja auch nicht, nicht, wenn die Lippen blau werden, weil da liegt ja das Tuch ja davor. ist ja
0: okay. Ich meine, man musste mit den, äh, mit den Mitteln äh, die man hat. Man kann ja aber jetzt auch einen Monitor anschließen Richtig. und alle halbe verwenden und man kann das ja auch ja. jetzt äh, wahrscheinlich auch einfacher dosieren als früher.
1: Also die Äther-Narkose an sich, ich pff, bin gerade überfragt, ob es noch irgendein Land gibt auf der ja. Welt, wo das. Also ich kann mir vorstellen, dass. Es
0: Nordkorea. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wer weiß. Also, ich, ich bin in meinem beruflichen Werdegang Gott sei Dank noch nicht damit in Berührung gekommen. Ja. Nee, aber stimmt, das, das wäre was eher, oder halt Sevofluran, ne? Ähm, da müsste man halt auch für ein ordentliches anfluten, aber dann dauert es auch 30, 45 Sekunden, bis derjenige weg ist. Das ist ja genauso… Diese unmittelbar schnelle Wirksamkeit davon ist ja auch so völlig an den Haaren herbeigezogen. Ne? Die, die drücken die Spritze rein und in dem Moment schläft derjenige ein. Ja, die, die das rammen die halt, halt irgendwo, in, es gibt kein irgendwo in den Hals. Wo ne? das, so ist.
0: Das, das kommt noch dazu. Das ist, ja. das ist halt so falsch wie, wie, wie nix. Das ist, das ist so, so ja. es funktioniert halt so gar nicht. Aber es wird trotzdem permanent… Ja wird das so beschrieben, als wäre das so ganz normal. Entweder kriegst du ja. irgendwie einen ha Faustschlag oder. Ich meine, der äh, der, äh, der Griff von, von Spock ist halt Science Fiction. Da ja. ist okay. <lacht> ja. ja. Da, geht da geht das. Aber ansonsten geht sowas nicht. Und äh, das, äh, das sind so, das ist so, so Kleinigkeiten, die mich immer so total aufbringen. Und wenn ich sage, warum warum macht eigentlich, warum wird es immer noch gemacht? Warum kann man dann nicht die Geschichte einfach anders erzählen? Da gibt es doch andere Möglichkeiten. Oder sie halt wenigstens so erzählen, wie es auch funktionieren würde. Und deswegen, also mir würde mhm. wirklich nur Ether einfallen, wie man sowas machen könnte. Ich weiß nicht, ob du, mhm. du bist ja da
1: vielleicht. Du kannst halt, das wirkt halt nicht so schnell, aber du kannst ja Zulam auch durchaus in den Muskel reinjagen. Das funktioniert ja. auch. Das, ähm, das dauert aber aber ohne, gesicherten Zugang, ja. genau. Genau, also ohne gesicherten ohne venösen Zugang, genau. Genau, was geht ohne gesicherten venösen Zugang? Hat man
0: da ohne zentralen Zugang?
1: Ja, Midazolam in die Nase geht, Midazolam in, den, in, 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 in das andere Ende aber des Mundes. Also das, was am anderen was Ende des Verdauungstraktes ist. Das geht relativ schnell. Bei Kindern ja. geht das relativ aber, aber schnell. Kinder ja also meistens über die Darmschleimhaut die, wird das schnell aufgenommen. sind ja irgendwelche erwachsenen Nase. Äh, Polizisten. Mida zu in die Nase. Mida in die Nase geht relativ fix. Ähm, und da kann man auch ähm, äh, hier Keter und, und Mida kann man auch zusammen dann ja, zerstören. Vitamin wäre auch was, ja. Auch ähm, mhm. rektal, rektal applizieren. Das ist ja auch, das das ist funktioniert eine super schon.
0: Story, oder? Rektal genau. appliziertes Mida zu ja. oder Keter. Total super. Ja, aber das, das wirkt ja, total schnell. Zumindest der, bei den Kindern. Der, der Verbrecher hat einfach mal so ein Zäpfchen gebastelt aus äh, Mida zu und, äh, und Keter ja. und rammt. Leute, Rammt ihr kriegt hier dem, die unfassbar dem, guten Kripobeamten das in den Arsch.
1: Ist in den Arsch, genau. 0,5 <lacht> und 5. 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. <lacht> Aber ist lustig. Beim, beim Mieder und 5 Milligramm Keter normal. Ja, würde, würde funktionieren. Man muss halt denjenigen davon überzeugen, dass das gerade eine gute Idee ist, eine Spritze in den, in den ja. Arsch eingeführt zu bekommen. Kriegt also, machen die bestimmt mit, alle Mann Auf im Kampf. Fall. Ja, kommt okay. man schnell mal ran.
0: <lacht> Hast du denn irgendwas gesehen eigentlich?
1: Ja, das stimmt. Ich habe... Ähm na, ich habe diese dieses komische Night Agent habe ich fertig geguckt diese Serie da, die die so diese so okayisch war, haben ja. wir ja schon drüber gesprochen und dann ähm, ähm, nee, also nichts was, was erwähnenswert ist, nichts was mich irgendwie gefesselt hat. Ich habe lieber Mucke gemacht und ähm, habe da so okay. rumgespielt. Nee, es war dann ist leider jetzt also die Folge ja, durch. Nee. Ist ja, wir sind auch bei einer Stunde 37. Das ist auch mehr als lang genug, auf jeden Fall. Und das ist das erste Mal, dass wir vormittags aufgenommen haben. Ja.
0: Das, äh
1: also es ist knapp, knapp vormittag ja. noch. <lacht> knapp davor.
0: So, dann ähm, äh, will ich nochmal erwähnen, dass wir eventuell nächste Woche schon erscheinen könnten, wenn ihr euch so richtig, so richtig... Äh, wie sagt man dazu? Ans Zeug hält? Nee, Quatsch. Wie? Ins, Ins Zeug, Zeug legt. Ja, äh, ich habe ich hab, ich hab Migrationshintergrund. Genau. So ich kann auch mal manchmal Sachen einfach falsch aussprechen. <lacht> und ähm, <lacht> einer kann noch eine Tasse und ein T-Shirt gewinnen. Ja.
1: Richtig. Und schreibt uns weiter so schön viele E-Mails. Wir finden es mega gut. Es kam ja auch neulich die, die Frage nochmal, ob es okay wäre, wenn uns jemand nochmal einen Arztbrief zuschickt mit Fragen dazu, ähm, zu einer Diagnose, zu irgendwas. Ähm, schickt, euch, schickt uns gerne. Alles an info@mtma.tv Und ähm, wenn es für euch okay ist, dann werden wir es äh, vorlesen oder halt anonymisieren, so, so wie gewünscht. Wir haben großen Spaß daran, nach wie vor. So, jetzt reicht's auch. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Ich, ich suche gerade.
1: Achso, ich dachte, du hast wieder deine kreative nee, Pause nee, nee, nur nee, nee. kurz äh. eingeworfen.
0: Ach komm, ich, ich nehme den hier jetzt. Ähm, bis Danny Mansky.